0: Apaixonante!
1: Olá, olá, olá a todos! Hoje é 2 de novembro de 2021, eu sou o Thomas Lagoa, está começando mais um programa Futebol Apaixonante, aqui, sempre aqui, diretamente de YouTube, Twitter e Facebook do FNV. É isso aí, vocês cheguem mais com a gente, porque temos muita coisa para falar. Caso vocês estejam ouvindo o nosso podcast no Spotify, sejam todos muito bem-vindos. Temos bastante coisa para se falar, bastante coisa para se conversar, bastante coisa para se debater. É isso aí, é isso aí, o tempo não para, não para mesmo, como diria Cazuza. E tô aqui, então estamos de trio hoje, por enquanto, talvez, talvez fiquemos de trio, talvez não, deixe, deixe ao acaso decidir. É... Leandro Monteiro, tudo bem, Leandro? E aí,
2: Thomas, e aí, Matheus, como vocês estão? Então, tudo bem?
1: Não, mas... Tudo bem, é, é. é só não ter um desafio do Caio Mancha hoje que tá tranquilo.
2: Não, pelo, pelo que eu fiquei sabendo, hoje já até já chuto antes do momento, vai ser Léo Castro. É,
0: não, não, mas foi um. Eu, 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 brinquei,
1: eu brinquei, mas foi um ótimo desafio aquele eu Brinquei, Sim, mas olha, foi ótimo. Foi Caio
2: ótimo. Mancha, inimigo do gol. Eu tinha foi esquecido
1: boa... da existência dele, cara. Eu mas tinha esquecido.
2: Um homem que jogou, assim, todo o respeito ao Caio Mancha carreira, jogar em um monte de time e só marcar cinco gols nos campeonatos brasileiros é, é uma coisa. Sendo passagem...
1: um atacante ainda, né? um
2: camisa nove, hein? Nove, fazedor de gol.
1: Sabemos aí, sabemos aí da admiração de Leandro Monteiro por Caio Mancha.
2: Inimigo do gol.
1: Inimigo do gol, porque é aquilo, né? Se você faz um desafio com o, com o personagem, é que você tem carinho por ele, não adianta negar, não adianta negar, é, e ele também aqui com a gente, Matheus Vinícius, tudo bem Matheus?
3: Fala, Thomas, Leandro, boa noite a todos que estão tá nos acompanhando aí também nesse feriadão, né, feriadão é, sempre tem programa no ar, seja terça, seja sábado, sempre ao vivo aqui tá falando. Os paulistas temos muitos assuntos hoje. Respeita, desafio. Bora lá para
1: mais um pouco do problema. É. Inclusive, eu ouvi falar que no respeito a gente vai ter muito. Vai ter bastante essa semana aí de Holanda da, de, da, da década de, aí de podemos dizer 2010 até 2018, 2019, mais ou
2: menos, né? O então lá. vai
1: ter. É, vai ter. Co...
3: Oh, oh, teoricamente,
1: fica... <risos> fica aí, exatamente.
0: É,
3: exatamente. Eu posso dizer que com esses dois foi a, a melhor Holanda que eu, que eu vi jogar.
1: Eu, eu, não digo, eu só não digo que foi a minha, porque eu via de Bertram para Clue versus Cedar. Senão, mas vi, eu não via. Não tive, de... não tive essa
3: oportunidade.
1: Mas a de Van Basten não cheguei Eu ainda não tinha consciência Na de Van Basten ainda Mas gostaria muito de ter visto também A, a Holanda que eu mais queria ter visto Sem dúvida era a do Cruyff né? A clássica laranja mecânica né Mas enfim Embora alguns engraçadinhos acha Que eu vi, eu não vi Oi gente Oi,
2: oi Caralho
1: é. Mas, Leandro, não
2: brinca muito que você tem
1: um cara da minha idade, viu? 29. Deve ter dois, an dois aninhos a menos que eu só, então não
2: brinca muito, não. Ah, 19 de maio de 92, 29 anos, 30 só ano de mês.
1: Três não, quatro anos, vai. quatro anos quatro. menos que eu. Já o Matheus tem quase dez menos que eu, eu acho, né? O Matheus é um, é um garoto. Na
2: flor da idade.
1: Na flor da idade, exatamente. <risos> Ó, queria dar, queria dar aqui... Boa noite para Roseli, sempre com a gente Roseli, seja bem-vinda E... E é isso, né? Vamos então, antes de mais nada já para o nosso famigerado Desafio Hoje o desafio É de Matheus Vinícius já apresentei ele aqui, então já vou direto passar para ele pro desafio e vamos ver o que vem por aí, né? Lembrando que no último desafio do final de semana a Laura entrou com o André Gomes e o Thiagão, com muito mérito acertou sozinho o André Gomes. É... Eu acho que eu demoraria muito para pensar no André Gomes, confesso. Assim como o Caio Mancha também Eu precisaria, nossa, ressuscitar A minha mente Lembrava do Caio Mancha e tal, mas é, Ele tinha sumido Da minha mente enfim Ou o nosso querido jogador do Náutico Né? É, Caio, já... como que o é? Dantas. Caio o Caio, 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 Caio Dantas, exatamente, forte abraço Alexander, acho que foi um lapso Ali de um garoto Se o Leandro fosse muito filha da mãe Ele não dava um ponto pro Alex por ser... porque falou jogador
2: errado, né? Mas,
1: mas aí seria muita sacanagem, né? Porque ele tava... Ele, ele contou
2: tava... a história todinha e errou o, o nome. E
3: também errou o clube cara, também. O cara assiste todos os jogos do Náutico, pô.
1: Tinha que dar o um ponto pra ele. É, é. maravilhoso. Olá. Eu até Eu vou mandar pra vocês, eu mandei pra ele. Eu baixei o, o trecho do áudio. <risos> Achei o trecho do áudio porque, História. gente, é uma coisa Eu Eu que eu fico aqui o, Os benefícios de ser de, de editar o programa é isso eu tô, eu tô separando vários momentozinhos Que um dia a gente vai fazer uma edição Só de Só com as pérolas e Aí é Tiagão falando Confundindo um país com o continente <risos> Desculpa o Thiagão confundindo o país com o continente. Com continente, se eu fosse lá para 2018, Leandro, pelo amor de Deus, ah, mano, é. não, não vou nem falar, Mbappé, não, Mbamão, não. né, é... não vou ne... ele soltou essa, Matheus,
0: eu, eu, quando
1: teve aquele gol de mão do João lá que contra é. o Vasco, ele falou, o PSG tem o Mbappé, o Corinthians tem o Mbamão, mandou essa, mandou <risos> essa, mandou mandou, mandou essa. Mas enfim, tem várias coisinhas aí Tem várias coisinhas Tem, tem o dia que do... tem o Tem o dia do, do Alex Não sei o que, que ele falou do Maradona Daí ele falou assim Tenho certeza que o Maradona se arrepende disso Daí eu mandei no WhatsApp dele Mano, o Maradona morreu já Como que ele se arrepende? <risos> enfim, tem várias Tem várias aí que a gente pode colecionar Na história eu tenho muito também já falei o que falei do nosso querido Edson que saiu da equipe aqui, falei que não está mais entre nós, mas <risos> não, não é o que eu quis dizer, não está mais na equipe, gente, é lotado. Vamos lá! Desafio, Matheus Vinícius, primeira dica.
3: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira dica. É... Vou dizer que o um desafio de pensar um pouquinho dá pra, dá pra, pra acertar. O que ser o mais tranquilo hoje. Primeira dica Sou ídolo de um grande clube europeu
1: Repetindo Sou ídolo de um grande clube europeu Boa Excelente é... Então tá aí né Primeira dica do Matheus É Sou ídolo de um grande clube europeu Vamos ver o que vem por aí É... E já já o Leandro e eu e o pessoal da nossa equipe também participaremos né? Pra quem está na live já tá aí na tela. Hoje tá complicado aqui, né? Tá complicado aqui. Mas enfim. Vamos em frente. Então, que atrás vem gente, né? Eu e Tô com os ditados do, de, de 1940 aqui, Leandro. É,
2: falar, é, depois é por isso que falo que você é velha, tá vendo? Depois, é, tá. É que que mas, mas,
1: mas se você falou que você ia mandar essa também, você também é. não tá muito longe, não, viu, velho?
2: Entrega, é, também entrega idade, pô.
1: Ou oh, se entrega, ou oh, se entrega. Vamos lá, então vamos para o nosso querido giro dos clubes Vou pedir para Leandro Monteiro proferir hoje Contigo, Leandro
2: Bora Ó, vamos lá, já vou começar já com o jogo de ontem à noite o Jogo de ontem à noite, Corinthians O Timão jogou nesta segunda-feira na Química Arena contra a Chapecoense Com os visitantes totalmente retrancados e o se em retranca nisso E os Alvinegros só conseguiram fazer o gol da vitória no último lance da partida Com ele, Roger Guedes Obrigado ao meu fantasy que ele estava como capitão até. Com esses resultados Devia ter de Silvan, colocado como... como capitão É, eu, ele estava no meu como capitão
1: Eu fui do Terence
2: Eu é, fui do meu Ele era meu capitão Na hora que marcou o gol eu falei Obrigado, 16 pontinhos Ó, Com esses resultados os comandantes do técnico Silvinho Passaram o Internacional Retornando para a sexta posição São Paulo o Tricolor recebeu no Morumbi o Internacional e fez um belo jogo. Assim, com o gol de Gabriel Sara, o queridíssimo pela torcida de São Paulo, né? O time voltou a vencer no Brasileirão, ficando agora na 12ª posição com 37 pontos. Ou seja, está com a mesma diferença entre G6 e zona de rebaixamento, 7 pontos. Aí o São Paulo vai decidir, né? O próximo duelo será contra o Bahia no domingo, fora de casa. Bahia que está Mas está crescendo o São
1: Paulo, viu? É crescente. É
2: Paulo. bem, bem, bem. bem. Perto do que tava. Acho que é mais pro G6 do que fazendo um de rebaixamento. Palmeiras! No domingo, o Palmeiras venceu de virado o Grêmio por 3x1. Destaque para Rafael Veiga, Acho que também estava no meu fantasy. Estava no meu, vezes. devia
1: ter colocado como capitão esse aí.
2: É, também. Mas eu fiquei, tour, ali. fiquei ali no sessentinha.
1: Fiquei ali no sessentinha.
2: Quase também, 60. Tá verdade. É o meu também, 363.
1: 63. Você tem que entrar na liga do FuteAPX, eu sei que agora já não vale mais a pena, tá muita rodada atrás, mas tem que entrar, velho.
2: Né? Eu entro, ano que vem eu entro.
0: Boa.
1: Oh.
2: Opa,
0: assuntos
1: paralelos,
2: vezes... né? É. Assuntos, assuntos que...
1: paralelos, nada a ver a gente tá falando com o tema, mas beleza, vamos lá. <risos>
2: ó destaque, pa... voltando, né? Então, destaque para o Veiga, que marcou duas vezes. Com o resultado, o palestra se mantém com sete pontos de diferença para o líder Atlético Mineiro. O virtual campeão, né? Depois de hoje, o virtual campeão. Santos, o Peixe... Inclusive,
1: fico... inclusive que dois, dois dias com gols no final, né? Teve ontem o Corinthians e hoje teve o... O gol do Atlético Paranaense foi aos 49, Paranense. o do Corinthians foi aos 52 e o do Atlético Isso. Paranaense foi aos 49. Que, Os que dois dias, né? Podiam ser é, todas é. rodadas assim que seriam muito mais emocionantes.
2: Muito melhor, pô. Olha o, o Santos. O Peixe conseguiu um excelente, um excelente resultado fora de casa contra o Atlético Paranaense. O mesmo que hoje acabou de empatar com o Flamengo por 2x2. O Santos venceu por 1 a 0, gol marcado por Matson. Esta foi a segunda vitória seguida do time.
1: Não aquele de 1,20m.
2: Não aquele de 1,20m e... lutador que tem que dar é, entrevista num banquinho. Esse é outro, é um volante da base. É hum.
0: esta...
2: lateral, né? Oh, Mattson lateral. Lateral, lateral. aí, lateral. Santos, me perdoe. Lateral. E... Esta foi a segunda vitória seguida do time. Sendo esta primeira vez no campeonato. Primeira vez, hein? Com este resultado, o time conseguiu criar uma gordurinha fora da zona, ficando quatro pontos fora dela. E agora emendando, como dizia Vanuti no ping no pong, campe... <risos> campeonato feminino. Teremos majestoso no final de semana aqui é o campeonato paulista feminino. Em resumo. o Timão goleou a ferroviária no final de semana. Já as meninas do Tricolor bateram o Santos também de goleada. As datas das finais ainda não estão certas, já que as brabas do Corinthians irão disputar a Libertadores Feminina neste mês de novembro. E emendando a Libertadores Feminina, o campeonato já começa agora nesta quarta-feira. Quarta-feira? Time... Jogos dos, dos Brasileiros. Quarta-feira, às 17h30, temos Ferroviária contra a Sol da América do Paraguai. Também na quarta-feira, às 19 horas e 45 minutos, Esse time é pra quebrar as pernas, né? Mas vamos lá! Iara... Vamos lá, quero ver, hein? É. Vamos lá! Iaracuianos, da Venezuela.
1: Time... E Yarakuianos!
2: Yarakuianos! Mandou. Isso, ele é é italiano já. E ele é, ele é italiano, né? É, é manda a mãozinha. É o time da Venezuela contra o Kinderman. E na quinta-feira. Às 17h30, entre o Campo Corinthians contra o São Lourenço da Argentina. É isso aí, meu cabelo. Que da
1: Argentina. Da Argentina, claro.
2: Oh! É, eu um... não. Não,
1: calma. É São
2: Pera, Lourenço, da Argentina. É São Lourenço, é. Por um minuto eu falei, será que
1: é não vou Gente, eu confundi. <risos> eu não sei. Olha, eu sempre tenho, eu sempre tive um problema, de... isso desde moleque, do São Lourenço com Com o Serro Porteño.
2: Por um minuto, eu falei, gente, será que então é o do Paraguai?
1: Eu viajei, que eu falei do Paraguai, eu até coloquei aqui na... na é, desculpa, gente. É, eu viajei. Eu achei que era o... o eu, eu falei São Lourenço do Leandro e, e fiquei pensando no Serro Portempo. Sempre tive isso. É eu isso. acho é que é muito
2: muito... igual, pô.
1: É, eu acho que é isso. Eu acho que é, é isso mesmo. É muito
2: igual. Mas é isso,
1: Perfeitamente, Leandro. Muito obrigado. É... Agradecido demais aí por ler o giro. Agradecer o nosso querido Alan Martins também, que fez o nosso querido giro do desta, ter... desta terça-feira feriada. Ah, inclusive, gente, só, né, vocês perceberam aí, né, Estamos mais tarde hoje aí, por, por conta da cobertura aí no FNV Esporte do Jogo da Champions. Inclusive, se vocês não acompanharam, é só ir lá no YouTube do, ou no Facebook, acho que no Facebook também, né? Do FNV Esporte e conferir o, o vídeo da live. Está lá disponível para todo mundo que quiser assistir.
2: E o pai gravou tá de novo mais duas. Não é? E de novo no final. Dica, recomendo, vão lá assistir. Porque exatamente. Mas
1: vamos voltar agora nesse momento aqui, aqui o nosso futebol brasileiro, né? Tocando principalmente aqui no em São Paulo. Vamos começar com Hoje vamos começar exatamente com o jogo de ontem, né, que eu acho que é é o que está mais recente. E é o que mais marcou, né, Matheus? É... Roger Guedes marcou ali no último lance. E como as, as coisas mudam, né? O, o corinthiano acordou hoje muito feliz. Silvinho muito aliviado. Porque um time que quer ir para a Libertadores não poderia... Era o jogo que não poderia... Não, um resultado que não fosse uma vitória, né? É... O Corinthians ficou o tempo inteiro no ataque, né? É, só que o Corinthians está com aquele problema de finalização, né? E o time ainda está se entrosando um pouco, né? Ainda está muito demorado isso. E muitos contestam no Silvinho. Mas o, o importante é que o Corinthians venceu a Chapecoense... É, com esse gol do Roger Guedes no último lance do jogo, gente mas é no último mesmo porque o juiz tinha dado seis minutos de acréscimo aí teve uma nova uma nova questão do não surgiu o nome do goleiro da Chapecoense que que ai gente Eu
2: também, se, peraí, tô procurando aqui
1: Killen, alguma coisa assim gente, é ele ficou no chão mais um tempo, o juiz deu mais um minuto, foi nesse minuto que saiu o gol. Inclusive tivemos uma, uma atitude aí que o, 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 a equipe de arbitragem flagrou o preparador de goleiros é, pedindo, pedindo não, mandando quase né? para o goleiro da Chapecoense ficar no chão para fazer cera. Foi flagrado, o juiz deu amarelo para o... Pro goleiro
2: e pro preparador e pro, pre... e pro, pre... e pro, pre... pro preparador pro <risos> Essa foi boa. <risos> pro preparador. Não,
1: mas...
2: O goleiro é o um
1: Keyler. É. Keyler.
2: Isso. Keyler. 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 É, é que, gente.
1: Que, que, desculpa, todo respeito ao Keyler. Mas
2: não me ingrato, né? Vamos
1: combinar. É... Pegou, tudo. Pegou tudo, menos a do Roger Guedes. Mas tipo, teve, teve, a, teve uma cabeçada do Gil, teve a cabeçada do João, Com teve um o chute do, João. do Jô, E.. E. Teve do que nós no primeiro
3: tempo, né? Primeiro.
1: Teve, Ele deveria ter, ter passado a bola, na minha opinião, né? Que o Juliano tava entrando sozinho. É, mas teve também. Então. E, e eu.. E, e é uma. Eu achei uma atitude louvável aí da equipe de arbitragem e eu acho que tinha que acontecer mais esse tipo de coisa, porque, gente. É... Ah, mas sempre teve cera nos anos 90, aquele futebol raiz, gente. Eu não quero, eu, eu não quero essa parte do futebol dos anos 90. Eu, o que eu sinto falta é, é, o, é o amor pelo clube. É isso que eu sinto falta, tá ligado? Naquela época. Mas essa parte de cera eu despenso sinceramente eu dispenso eu acho que quanto mais arbitragem puder inibir isso melhor enfim tudo isso para faz... para eu entrar mais uma vez pro Guinness com uma pergunta mais longa da história é Mateus, gol aí no final e eu vejo que a questão da torcida foi um combustível para o Corinthians de conseguir marcar esse gol concordo concorda
3: perfeito eu acho que é justamente isso o próprio Silvinho é, chamou atenção nesse né, esquisito né porque a força da torcida fez o Corinthians marcar é, esse gol no, no último minuto eu me lembro assim eu acho que foi raro no, na última temporada aí o Corinthians sem torcida o Corinthians marcar um gol nos acréscimos né?
0: tanto para empatar
3: o jogo ou até mesmo para virar a partida né então esse jogo foi com a alma foi com a força justamente da, da, da torcida e contou mais uma vez com o brilho do, do Roger Gett, né? bem posicionado bem, bem, dentro da área. Eu acho que é um jogador que tem me chamado muita atenção nesse, nesse time, é um cara que sempre tocou no jogo, não é um cara que se esconde, né? que se incomoda quando não está não bem ou até mesmo a equipe não está bem dentro de campo, chama, chama essa responsabilidade. E o Corinthians, assim, tá no processo de, de, de construção, reestruturação, né? O Corinthians assim, começou, a, a torcida, claro, por protege jogadores de qualidade, né? O próprio Miriam acabou se machucando, não tem a disposição, mas cobra já mais competitivo, né? E o Ciro não sofre com, 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 com essa pressão, né? Nessa partida, principalmente com o Frequência, o times. Que o Silvinho sabia que ia fechar, eu faço crítica, por exemplo, à entrada do Gabriel. Não sei se tinha. Com certeza. Talvez, talvez no jogo de sábado contra o Fortaleza, que o Fortaleza tem um contra-ataque, tem atacantes de qualidade, talvez você poderia entrar com essa promoção e acredito que ele vá repetir. Mas contra a Chapecoense, última colocada no campeonato, venceu uma partida apenas, está é... praticamente rebaixada, estava sem o treinador, né? É, eu acho que poderia abrir mão, talvez é, colocar o um cantilho, até mesmo começar com o próprio, o próprio jogo. Um, um time fechado, o Mosquito,
1: com a chave?
3: né? É, o próprio Mosquito também. É, é, acho que talvez não tenha entrado com o Mosquito pela, pela. Acho que o, o, o GP, o VGP o Mosquito jogando pelo, pelo mesmo lado, né? Eu não gosto muito, por exemplo, do Mosquito atuando pelo lado, pelo lado esquerdo, né? Mas eu pensaria provavelmente no, no jogo, é né? porque o Corinthians estava tá lendo uma reportagem eu acho que o Corinthians usou 38 bolas na área, né? E não tinha esse, esse jogador jogadores de, de referência para poder é, finalizar jogadas com, com com qualidade, né? E assim, e o próprio Silvinho não vejo assim, é, ele troca algumas peças, mas não vejo é, mudanças táticas na equipe por exemplo, que consiga fazer com a equipe mude o comportamento dentro de campo. Por exemplo, uma retranca contra Chapecoense, você tem que ter outras estratégias dentro do jogo para conseguir quebrar esses bloqueios. Ele colocou o um mosquito, né, é, de alguma forma ajudou, né, mas não saiu o gol. Foi numa bola, acabou sendo numa bola parada, né, Aproveita, aproveitou uma casquinha ali do, do jogo, Roger Guedes conseguiu fazer, fazer o gol. Mas eu vejo que o Corinthians tem essa fragilidade, né, quando não consegue, é jogar naquele, naquela proposta de jogo, é, falta um pouco de, de mudança tática do próprio Steelview para a equipe, né, talvez é, é, colocar até mesmo um centroavante é, dentro da área, um finalizador, até mesmo poderia já voltar para o jogo é, e começar com essa formação titular, então acho que falta isso. Pro, do, do Silvinho, porque por exemplo um empate ontem, ou até mesmo uma derrota que a Champions teve é, duas oportunidades assim, de, de, de marcar poderia até mesmo culminar na demissão é, do, do Silvinho como eu falei, eu acho que o Silvinho não continua pro, pro, pro ano que vem, né? ele vai aproveitar uhum. essas últimas datas do campeonato é, brasileiro, para de alguma forma se terminar bem, talvez possa ser que, que inicie a temporada, mas na minha opinião, acho que não, não, não Continuou, porque não tem Uma evolução na, na equipe né? Sim, jogas Já estão, é, não sei se está 100% né? Por exemplo, Juliano o Renato Augusto o Roger Guedes né? Mas já deveria ter né, Um jeito de jogar né? As bolas paradas Do Corinthians continuam a mesma coisa a há anos, né? sempre choverinho na, na área Procurando o, o Gil né? Então, você não vê assim é, o sistema defensivo tudo bem, eu acho que a gente está muito bem bem servido ali atrás. Mas do meio para frente o Corinthians não tem uma equipe assim é, titular, né? Uma parte da outra faz algumas, algumas mudanças, então o Silvio não conseguiu encontrar essa formação titular. Então a minha crítica é justamente justamente nisso. Né? Fez alguns alguns jogos o Silvio até que até que foi bem mas o time cai muito, principalmente é, no segundo tempo. Né? Espera, muitas vezes, o, o adversário para tentar contratar, Então, acho que as estratégias, até mesmo as variações táticas, eu acho que faltam um pouco em relação a esse trabalho do, do Silvinho.
1: Perfeito, perfeito. Concordo. Concordo demais. É, acho, acho que o time melhorou com um o Mosquito, mas eu acho que já... Ou era o Mosquito, ou era o Jô, ou era o Cantilho, já, já de titular, né? É, não tinha... O, o Gabriel ficou claramente sem função no primeiro tempo. Foi mu muito mal e ficou sem função. Não tinha porquê. E é o que você falou, é analisar jogos. Esse não era um jogo para Gabriel e Du. Era um jogo para Du e Cantilho, era um jogo para Du e, e Jô, era Du e Mosquito, Du e Addison, enfim... Númeras opções aí Hoje O pequeno Silvio tem é... Leandro E aí é o que a gente comentou, né? Mais uma vez O Timal sentiu muitas dificuldades aí na... Pra arrematar, né? tá no gol É isso que faltou Teve, claro Chances que o goleiro da Chapecoense foi muito bem Como a gente citou as duas cabeçadas dos dois zagueiros o e o João o, o João também que estava irreconhecível nos passes eu estava errando uns passes que eu não eu não estava quase reconhecendo o João Vitor o boa finalização do jogo teve o Matheus lembrou também no primeiro tempo do chute do Queiroz, também mas pouco né e o Corinthians não está acertando a gente precisa. É o que tá faltando nesse momento, acho que tá sendo a as finalizações.
2: É, e um jogo completamente de ataque contra a defesa, né? 100%. Podia Aqui, ter ó, sido três
1: podia ter sido mais podia. fácil, né?
2: Mas também, também eu tava. Teve um momento que a foi frequência, uma das poucas vezes que a frequência foi o ataque, chutou. Ele. Deu na trave do, falei, O,
1: o, o Donelli ah, o, o fez a defesa E a bola bateu na trave no, Em um uh -huh. lance o Chapecoense Conseguiu ser mais efetivo que o Corinthians no primeiro
0: tempo inteiro
2: é Exatamente isso Era isso que eu ia bater Olha o Chapecoense, 13 pontos no campeonato Era um jogo de ataque contra a defesa Em um lance a Chapecoense Levou muito mais perigo Do que o Corinthians no primeiro tempo inteirinho uh -huh. isso, Aquele gol sai Mais amigo, mais ali Ia ter dois goleiros, sete zagueiros ah, mas dali no, o, a Chapecoense ia se fechar todinha. E uhum. a, o jogo só provou a ineficiência desse tra, do trabalho do Silvinho, porque era um ataque contra a defesa. Assim, não tá surtindo, e, e ele não tá conseguindo fazer os caras jogar bola. bem nesse... Não tá fazendo... Não, você olha assim, você vê o um time que tem Renato Augusto, Juliano... Tava ontem... Você fala... Uhum. Roger Guedes, você fala... Eu não esperaria que o Corinthians fosse passar o sufoco e passou para marcar um gol na Chapecoense, com todo o respeito da Chapecoense. Assim, é, eu também acredito que ele não é o treinador do Corinthians ano que vem, muito provavelmente. Aí eu até tava olhando, assim, eu, me veio o nome na cabeça, falei, vai ser o Mano Menezes. Eu acho que vai ser o Mano Menezes. É, esse, Aí eu...
1: esse, esse não, eu acho que não, né?
2: Aí eu até li aqui que o... O presidente do Corinthians falou que não, esse não, no jogo no programa do Neto. Só que sempre é. quando alguém fala que não, às vezes aparece, né? Mas enfim, <risos> às vezes aparece, vai saber. Sinceramente, eu acho que seria pior que o mano. Sinceramente. Eu, eu ia falar pra você, dê. É como você, na época que o, o Corinthians trouxe Cristóvão Borges.
1: Oswaldo Oliveira.
2: Eu, não, pelo amor de Deus, o que, que foi aqu aquela sequência ali? O Corinthians só foi indo pra trás. Pra não.
1: trás? Ou então, quando, quando o mano tava bem, né? E foi pra <risos> seleção, o Corinthians trouxe o Adilson Batista. <risos> também.
2: E foi, pelo amor de Deus, né? Então, é. Se eu, e eu entro nessa questão, se traz um treinador. Pior que o Silvinho, então deixa o Silvinho. Mas eu, não, eu tá acho bom. que vai trazer alguém pra frente, não sei. Mas porque o Silvinho não tá conseguindo fazer o time jogar bola. É, é que a questão é que não,
1: não tem muitos nomes disponíveis também, né? Tem essa não. questão também.
2: Vai ter um, um depois da Copa, que vai ser o Tite, provavelmente ele vai sair ah, esse da Seleção é... Brasileira. E, e esse, aí... Aí tem,
1: esse aí tem vaga cativa no Corinthians.
2: Né? Isso, daí vai ser uma luta para tentar catar o homem, mas ele acha que ele daria preferência ao Corinthians. Não,
1: mas eu, eu acho que era, ele tem mercado na Europa, hein?
0: Eu também acho. Eu, 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 acho, que, que eu acho que se
1: ele sai luz... da seleção ele vai lá para algum clube da Europa. Eu, eu acho. A não é ser que, que ele pô, quisesse pô, muito vir ao Corinthians. Eu acho que ele ele iria para um mercado da Europa. Eu
2: acho. também acho. Eu acredito que também. Acho. Mas é isso. Corinthians, se, se, se quisesse e tem tudo para ir para Libertadores, alguma fase vai uma pré-Libertadores que tinha que ser ganho. Logo esse trabalho. Foi aos 52? Foi. Mas eu acho é,
1: eu, eu acho que hoje, por exemplo, pensando em Bragantino campeão da Sul-Americana pensando em
2: Palmeiras ou em, Flamengo, campeão da
1: Libertadores e o Atlético Mineiro da, do Brasil é. Corinthians já está direto
2: na, na, na hoje estaria
1: na direto na, na fase de grupo.
2: Que é o que tudo indica, então tem que ficar ali até o sexto lugar, sétimo assim.
1: é inclusive, ó, por exemplo, a próxima rodada é uma pedreira, para ver a importância desse jogo que é o Fortaleza e aí é um jogo, mesmo, mesmo sendo em casa esse é um jogo que o empate é um bom resultado, entendeu apesar de ser em é. casa, claro que a vitória é sempre melhor, mas
2: mas e aí é, é, é um fácil. jogo mas, né é, eu ia até falar, porque o Corinthians, o Ederson, é um grande <coughs> jogador, eu gosto muito do Ederson. É jogador do Corinthians, eu não sei o que ele vai fazer. O que o Corinthians vai fazer com o Ederson ano que tem. Se vai aproveitar
1: Eu usaria. Eu traria. É... A ah, não, não ser que cheguei uma, uma proposta maravilhosa assim pro clube. eu
2: reintegraria ele. Eu, então, é um grande jogador. Vai encerrar o, agora com o Fortaleza. E assim, o Fortaleza tá, porque metade, assim, não metade, né? Mas ele é ali a cabeça pensante no meio de campo do Fortaleza Ele é um grande jogador e pertence ao Corinthians E sempre uhum. que eu um jogo contra o Corinthians Ele não pode jogar, toma o terceiro amarelo E eu esqueço, escalo ele no Fantasy E vou muito mal Uma, uma, coisa, Sim, que é. sempre, eu, uma coisa que eu sempre fiquei puta em relação a isso
3: Uma coisa que eu nunca prestei atenção É em jogo de seleção ou contra o, o
2: time que ele tá emprestado é sempre eu não, presta... eu não prestava atenção até onde um dia que eu falei, mas toda vez eu olhava por conta do foi é toda sim. vez, é batata é toda hora, o cara tá lá 30 pontos por rodada, aí vem lá menos 4, você fala, o que aconteceu? o que que aconteceu? Cara? aí você fala, ai lá, eu é, corrente, essa, assim. é,
1: essa expressão aí batata também é outra de 1920, oh, viu Leandro?
2: caiu a ficha é. <risos>
1: Mas é isso, perfeito. Perfeito,
2: então tá aí. Agora é esse jogo. A informação é que, que o GP renovou, né?
1: Renovou, 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 o GP renovou ,2 depois 2 milhões. de muito. É. O Corinthians podia ter renovado lá atrás e não quis. O Corinthians vacilou, o Corinthians é. correu é um risco muito grande e agora Sim, tá pagando é muito... muito mais do, do que ia pagar naquela época, né?
2: E se ele não renova, ele ia tomar uma vaia quilométrica, assim, homérica ontem. Se ele não renova, uhum. ontem eu ia entrar em campo, ele ia tomar a maior vaia da vida dele. Eu, pai, eu yeah. acho que ele ia entrar em campo ontem, se é. não
3: tivesse renovado.
1: é não O Corinthians é. eu acho que ia fazer igual o Romero, né? Ia yeah. deixar de... deixar. ia
3: dizer assim, só da minha parte, uma coisa que eu não, não concordo. Eu acho que... Também não. Por exemplo, eu sou empregado de uma empresa. É, mesmo sabendo da... Da, da minha saída, né? Eu vou honrar até o, o último dia. Eu acho que o jogador tem que ser assim, né? Porque o clube está pagando o salário dele. Eu acho, uma, acho que acaba sendo uma besteira, sabe esse negócio de afastar o jogador. É... Nas duas
1: partes, né, Mateus? Do, do clube sim, e do jogador. Sim, porque o Corinthians vai ter que pagar o salário dele
3: até o fim, o fim do contrato. Deixar um cara para, tá pagando o salário, então coloca o cara para jogar, entendeu?
1: Yes. Perfeito, gente. Perfeito. Vamos em frente. Corinthians volta a campo no sábado contra o Fortaleza. É... E sabe quem ajudou o Corinthians? Aí, Matheus. São Paulo Futebol Clube ajudou o Corinthians vencendo o internacional por 1x0 com o gol do Gabriel Sara, que não. Que, é, que tem esse nome, porque não vai pro departamento médico, né, é... <risos> enfim, é, Matheus, até o fone, caiu, até o fone, tchum, tchum. acho que essa nem o, nem o, eu não, eu não ia ter a nem do Carlos Alberto de Nóbrega, nem do Carlos Alberto de Nóbrega ia rir de mim, é. ah, ah, Matheus, é... Obviamente aí o, o São Paulo ajudou o Corinthians, porque o Corinthians abriu três pontos do Inter, né? Mas se ajudou muito também, né? Porque a gente sabe que o São Paulo não tá nada tranquilo ainda. Ainda tem risco lá, lá embaixo, mas tá com uma sequência boa, tá reagindo com o Rogério Senna, né? É, já dá para ver é,
3: mudanças táticas na, na equipe, até mesmo o, o jeito de jogar, a Jessica está dando uma nova cara a esse São Paulo e que começa a reagir, né, como acho que o próprio Leandro colocou, né, o, o, o Girão está sete pontos na zona de rebaixamento dessa se fase, sete pontos é, da, da zona da, da, da Libertadores. Então acho que o São Paulo agora começa a pensar na parte de cima da tabela, porque... Assim, quando você tem três pontos, você fica só pensando ali na, na parte de baixo. Quando você abre sete pontos, eu acho que você já começa a olhar para cima. E você vê que o São Paulo tá tendo uma, uma, uma reação. Eu acho que não vai ser nesse ano que vai ser o seu primeiro rebaixamento na, na história do campeonato é, é brasileiro. Talvez com uma vaga na, na Libertadores. Eu acho que pela quantidade uhum. de vagas, é uma coisa que eu, que eu até mesmo... É, Discordo em questão né, Se é ter nove times numa, numa Libertadores Metade do time do Campeonato brasileiro Praticamente vai a uma Libertadores Até mesmo
2: até o um décimo dia, Daqui a, a, a pouco o da campeão da Série
1: América. B vai, Matheus Não, é, exatamente Daqui a pouco o campeão da Série B vai Não, é, Exatamente,
3: exatamente E aí só o um décimo sexto Décimo sexto ele, ele ganha um prêmio também, né? porque ele, se, ele, se, ele se fica na primeira divisão, ele é o primeiro ali fora da, da zona de rebaixamento, fica na primeira divisão e também ganha um prêmio de, de Consolação, os que quatro que ficaram tristes são os que foram rebaixados, é que até o 15 vai para competição é, as competições continentais, e o 16º do rebaixamento, então praticamente é um, é um título para ele ali na, na temporada, então acho que o São Paulo, briga justamente por isso, eu acho que agora começa a pensar é, pra frente, tem ganhado jogos importantes, né? ganhou o clássico Corinthians, ganhou o o Nacional, ganhou um adversário teoricamente pensando lá em cima, direto por uma vaga na, na Libertadores, é importante tirar pontos desse, desse time, então acho que só volta no caminho certo, eu acho que tem muito a, a evoluir ainda com, com o Jair Senna, é um cara que... Assim, eu que eu admiro muito, né, já admirava como jogador, agora como treinador, eu, eu torço muito pelo, pelo, pelo seu sucesso, né, porque é um cara que conhece muito de, de, de futebol e tem, assinado tanto nas equipes dele, né, tanto no pelo Fortaleza que ele passou, pelo próprio Flamengo, É Apesar de que deveria dar um tempo a mais pro ele, acho que ele acabou um sendo muito injustiçado Lá no, no, no Flamengo É um cara que eu gosto como, como, como treinador Acho que essa nova safra De, de, de treinador Acho que é o um, que eu mais assim, é, Gosto né? Porque é um cara que, que Ele vê que é estudioso né? Conhece ali o ambiente Dentro de um, de um vestiário eu Acho que isso, tudo isso é, é, é importante E o São Paulo conta né? o Seu torcedor conta Com o com, com um ídolo né? para retomar os caminhos da, da vitória, até mesmo terminar essa temporada em uma posição é, agradável até mesmo pensando já
1: na temporada, quem sabe brigar por uma vaga na Libertadores é um, um ídolo que estava com uma imagem muito desgastada né na minha opinião, porque a gente lembra comentários que ele fez na época que ele estava no Flamengo sobre o São Paulo mas não há dúvidas do, do ídolo que ele é para São Paulo Futebol Clube. Né? Leandro, é, a gente está aí, a gente tem que... O São Paulo não pode se é, se acomodar né, nesse momento e isso diz muito o que está aí no G6 e o que você leu no Giro. É exatamente a mesma diferença para o G6 como para o G4. Então o São Paulo emenda... Duas vitórias aí vai estar lá no pelotão de cima. Quer dizer, dependendo da, da combinação de resultados, pode estar já no pelotão de cima. Mais duas derrotas pode estar ali pertinho, já no Z4 de novo. Então é um momento que é preciso ter um cuidado muito grande, né?
2: É crucial agora esse período, né? O próximo jogo do São Paulo é contra o ameaçado Bahia. O Bahia tá bem ameaçado também. Nossa, em Bahia, é um né? Jogo em Bahia, é o famoso em Bahia é. E depois, em Bahia. na quarta É com Fortaleza em Fortaleza Então os dois jogos de São Paulo são muito complicados agora Entende? É... Assim, de verdade O São Paulo deu muita sorte Pegou o Inter Antes do Grenal, Porque o Inter, o Yuri Alberto Eu tinha certeza que ele ia ter Uma dor aguda do cartão amarelo Do dedo, Entendeu? dois, o Inter tá querendo, de tudo, ganhar o Grenal, que há muito tempo não ganhou o Grenal, então o Inter aproveitou, veio cheio de desfalques, e aí o São Paulo tinha que fazer mesmo a obrigação e o dever de casa. Foi a sorte do São Paulo, e assim, competência também, porque o São Paulo melhorou muito, perto do que tava, e o que é hoje, o São Paulo evoluiu, e o Rogério Senna já dá as caras dele, é uma coisa que nota, pô, quando o São Paulo toma um gol de bola parada, o homem quer morrer. Ele não aceita de jeito nenhum tomar um gol de escanteio, um gol de falta, qualquer coisa. O homem quer morrer. E você vê que o São Paulo tá, tem, você vê mais atenção da zaga do São Paulo quando tem esses lances de bola parada. E a evolução do São Paulo, eu acredito que agora. Tudo bem que os dois jogos são bem complicados, mas o São Paulo tende a ir para o G6, eu não vejo o São Paulo no um G4. Assim, lutando que lá meu. pra baixo, não. O Z4, tá eu acho que tá bem definido, já, com Santos pra baixo. o Santos pra baixo, Santos, Sport, Bahia. A luta tá entre Grêmio. eles. São Paulo, Grêmio, oh, não posso esquecer. Por mais que eu acho que o Grêmio, depois do que aconteceu no domingo, já possa, já possa ter ido, não sei, posso estar me equivocando, mas o Grêmio Grê, e a Chape, coitada, a Chape, que ano que vem vai ter que jogar novamente a Série B, 13 pontos, mas a briga de São Paulo é mais é pra cima, é até o G6, pegar uma pré-Libertadores, ver, ver, se não vai, vai pra Sul-Americana. Uma coisa acontece com São Paulo, mas eu esperava muito mais. E depois que foi campeão do, da, do Campeonato Paulista, eu achei que São Paulo ia ser um pouquinho melhor do que Eu achei que o São Paulo ia ser Ia lá pra cabeça, ia lutar pelo título, ficar entre os quatro primeiros, eu não esperava São Paulo na posição que estava hoje. Na mesma diferença entre os seis primeiros e os quatro últimos. Não vejo, eu não esperava. Agora com essa evolução vamos ver o que o Rogério Ceni, ídolo. São Paulo vai conseguir fazer. E esperar o ano que vem. que o ano que vem vai, o Rogério vai colocar todo o seu trabalho, toda a sua experiência. Vamos ver. Eu acho que o ano Sem de São dúvida. Paulo esperar ficar entre os seis primeiros e assim, até metade para cima ver se belíssima pré-Libertadores e aí ano que vem é o ano talvez o São Paulo
1: sem dúvida bom é, vamos voltar aqui então nesse momento aqui pro nosso querido desafio primeira dica do Matheus foi sou ídolo de um grande clube europeu Posso começar hoje, Leandro? Claro, pode, manda bala. Kaká. O chute é o Kaká.
2: Ah, eu, eu vou chutar também, mas vou chutar o Gerard, do Liverpool.
1: Boa. Boa. Então. É, não, agora é puro agora chute,
2: é né? puramente um chute.
0: Ué.
1: Vamos, Vamos lá, Matheus
2: é, segundo... Aí do nada é Nuno Gomes
1: <risos> Pauleta
2: <risos> Pauleta
1: é. Segu Segunda dica Matheus
3: é, Nunca fui campeão pela minha seleção Mas sou o maior artilheiro dela Inclusive Disputei três Copas do Mundo Nunca fui campeão Pela minha seleção Mas sou o maior artilheiro dela Inclusive, disputei três Copas
0: do Mundo.
1: Então tá aí, segunda dica para os nossos amigos. Beleza. Já já voltamos. É, Alexander Vieira mandou Cristiano Ronaldo agora. É, e, infelizmente, vamos ter o nosso querido Leandro Monteiro precisando nos deixar. É, só, então,
2: só talvez volte. volte. Sim, sim. Quem sabe talvez
1: volte ainda. Mas Exato. Por agora ele vai ter que nos deixar. Obrigado,
2: Leandro. Valeu, Thomas. Valeu, Matheus. Muito obrigado. Perdoe sair assim, né? Me perdoe. É... Deixo aqui o meu convite para todos amanhã era assistir a Portuguesa, né? Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto. Lá, torçam por um 0x0 que classifica a Lusa para final. Que um 0x0 me deixa muito feliz, um 1x1. Qualquer resultado, uma vitória da Lusa me deixa muito mais feliz. E é isso. Com isso, a Portuguesa pode disputar a série D que foi campeão da Copa Paulista. E é isso aí. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Quem sabe um até já já, vai né, que eu vou vou no rapidex. <risos> Muito obrigado. Me perdoe mais uma vez.
0: Imagina,
1: acontece.
2: É, e depois eu vou falar conversa com todo mundo que sabe terça que vem no tô Boa. Boa. <risos> Beleza. Muito obrigado. Beleza. E aí aí é o tempo inteiro, pô. O tempo inteiro. Aí é os, as três horas, quatro horas ou uma hora e meia. É isso aí. <risos>
0: É isso aí. Beleza. É isso aí.
2: Muito obrigado. vamos valeu, Matheus. Valeu.
1: Valeu, Leandro. Obrigado.
2: É, obrigado.
1: É, Matheus, voltando aqui um pouco, agora comentando do Palmeiras. Dois gols do Veiga, né? E o Palmeiras aí venceu o Grêmio e afundou mais ainda os gaúchos, né? Até teve confusão porque teve um gol de empate. Do Grêmio anulado e depois o Palmeiras fez o terceiro gol. É... Palmeiras voltando aí a... a bons momentos, né?
3: O Palmeiras. Ele, ele, é, acho, tava, tava, tava vendo até um comentário nos programas esportivos, né? Pela quantidade de jogos que o Palmeiras tem nessa, nessa temporada. Né, 2020 2021. É que até o final do, do ano, né, pensando em entrar na Libertadores, né, é, o mundial, né, caso vença a Libertadores, vai passar de 90 jogos na, na temporada. Né, e isso há muito tempo não, não, não acontece, né, talvez seja até mesmo inédito. Né, então é, é normal um time assim diante da, da maratona de jogos, né, sofrer um pouco com essa, essa, essa questão, né, caiu o rendimento da, da equipe, jogadores se né, até mesmo caiu o rendimento individual desses, desses jogadores, mas é um, é um time, um time coletivo em si que tem um, um, belo, um belo time, né? eu acho que tem que evoluir muito não estar é, ali brigando com o Atlético Mineiro apesar de estar um pouco afastado, é mas briga pelo título ainda, né? chega a final vivíssimo para a final da, da, da Libertadores. Então é um projeto que, que vem sendo construído há alguns anos que está colhendo os seus, os seus resultados. Né? É, fizeram muita crítica em relação ao trabalho do Dômen Ferreira, mas você vê que em um ano de clube, né? no último, último fim de semana, ele completou um ano de Palmeiras e, e você vê que já chegou na final da Copa Brasil ganhou a Copa da, da Libertadores também, mais uma vez chega a final da, da, da Libertadores. Então, no trabalho, acho que é, se for pensar, por, por todos os lados, é um, um trabalho muito, muito positivo. Né? É, o que o Abel vem fazendo com, com essa equipe é um jeito, um estilo diferente de jogar, tem jogadores é, diferenciados nessa, nessa equipe que bate diferente hoje, atualmente, com qualquer equipe. Né? Mas então acho que parte muito dessa, dessa, dessa questão né? de normal longo da temporada cair em rendimento, né? vai haver crítica sempre, quando a equipe não está bem, independentemente do que a equipe fez no passado, se for campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, essa crítica ela vai ser, ela se torna é, é, natural. Mas o Palmeiras segue vivo né? na disputa do título, tem tá uma controlação atrás do do Atlético Mineiro e tá na final da, da, da Libertadores, né? Eu acho que o foco do Palmeiras é claro, como conquistar a Libertadores, mas claro, é também que é garantir a sua vaga na próxima edição da, da Libertadores, mesmo se não seja com o título, uma vaga direta para a próxima edição da, da, da Libertadores.
0: Perfeito, perfeito,
1: perfeito, perfeito. É cara, eu e eu acho que um... há pouco tempo atrás muitos até colocavam o Palmeiras o Flamengo como grande favorito, não grande, um pouco favorito na final da Libertadores e hoje eu acho que já tá bem nessa a meta, até também pela queda do Flamengo e o... a subida do Palmeiras, né, e o Veiga cara, é um dos jogadores assim, <risos> é, é um dos jogadores mais irregulares do que brasileiro que quando que quando a, a a sua regularidade é positiva é não tem para ninguém né porque é brincadeira quando quando ele tá em jogo que ele não não aparece que o narrador não fala o nome do Rafael veio mas quando ele tá aí ele tá né? então é um é um ótimo jogador é é um, ótimo, é um ótimo jogador para você ter no elenco, né? Eu acho que é um dos principais nomes do Palmeiras hoje, sem dúvida nenhuma.
3: Com certeza, acho que desde a temporada passada, né? ele caiu um pouco de rendimento, como eu falei, é normal, né, pelo excesso de... De, de jogos, se né? você não está bem fisicamente em né? alguns, alguns momentos na, na temporada, é teoricamente normal. Né? Mas desde a temporada passada eu acho que são os principais jogadores sim, desse, desse Palmeiras, né? principalmente ali da parte é, ofensiva. Né? O Rony, por exemplo, caiu muito o rendimento, eu acho que tá hoje é inferior, é, oferece menos à equipe do que o próprio Rafael Veiga, né, o Rafael Veiga além das suas assistências, né? tem um belo chute de fora da área, né? pegar bem na bola, ou até mesmo nas cobranças de pênalti, porque é um cara assim que eu, eu vejo que nas, nas cobranças de pênalti você vê que é difícil ele, ele errar uma cobrança de pênalti, né, no, 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 no Palmeiras. Então acho que é um belíssimo jogador, e um jogador que pouco se, assim, se falava em relação a, a ele, né, até ele ele brilhar né, no empréstimo dele e voltar a retornar ao, ao, ao Palmeiras. E se torna essa referência no, no, no meio campo Sempre ele e o Scarpa ali brigam um com uhum. a posição, em alguns, alguns jogos eles até atuam, atuam junto, né, mas é um jogador assim, de, diferenciado desse, desse Palmeiras, que o Palmeiras acabou encontrando, né que vai lembrar que o Palmeiras ali tinha pra posição o Lucas Lima, né, é, não lembro de outros tem o outro Guerra, jogador, o Guerra, né? Guerra que até mesmo saiu já do, do Palmeiras. Então ele ali é a última opção e hoje é um cara vezes, assim que é titular absoluto dessa, dessa equipe do, do, do Palmeiras.
0: Tinha
1: o Moisés também, né? Tinha o Moisés. Sim. Sim. Era dessa época também. Ele ele até foi emprestado para o Atlético Paranaense. Fez foi, um bom foi campeonato a... lá. É,
3: é, é. Eu, eu
1: até esqueci do, do Atlético Parentes, foi o de
0: Atlético Parênteses, foi ingressado depois o então. Palmeiras.
1: É, é. E muito bem, né? E enfim, enfim. E, e a gente viu essa confusão da torcida do Grêmio, né? Após o jogo. E um. Algumas pessoas foram indiciadas, né? E foram na, na delegacia. E alguns. Um torcedor do Grêmio teria dito que a confusão começou por conta de um jogador do Palmeiras, que seria o Luiz Adriano, que teria chamado os torcedores para briga. A gente não sabe da veracidade disso. Óbvio, a gente está só divagando aqui. Mas se, se tivesse sido isso mesmo, como você vê isso, Matheus, de um jogador chamando... A gente sabe que o Luiz Adriano foi muito identificado com o Inter, né? Da base do Inter. Então, tem esse, deve ter esse apelo a mais contra o Grêmio. Se foi mesmo, né? Repito, a gente tá apenas divagando sobre a possibilidade. Mas é, é, eu só tô falando isso Para trazer um debate. Como você vê isso é, num, num meio que tem tanta violência com jogado, jogadores. É, Provocarem a torcida assim é um, é, são atitudes muito irresponsáveis, né, na, na minha opinião. Queria saber se você concorda com isso. De novo, terceira vez que eu vou falar, gente, não, a gente não está afirmando que o Luiz Adriano fez isso, mas a gente já viu em outros casos jogadores fazerem isso. E os ânimos são muito acalorados. Os torcedores, a gente sabe como o torcedor. Os, os torcedores mais fanáticos funcionam, né? Então é uma irresponsabilidade muito grande, né, Matheus?
3: Com certeza. E vai me lembrar que o, o, o Luiz Adriano tava apontado, né, pra ir lá pro, pro Grêmio, né? Não sei se você lembra dessa história. Lembro. Antes é do Palmeiras.
1: Ah, não, agora, né? Não, até agora,
3: agora. recente. Agora, recente, é, verdade. Ainda é verdade. Quando ele, quando ele caiu em rendimento no Palmeiras, surgiu essa possibilidade, né? Isso no, verdade. Uma, uma, uma situação dessa, é jogador se envolve na, na em polêmica. É, eu acho que é lamentável esse tipo de, de, de situação, né, eu acho que o jogador, eu acho que tem que ficar mais na, na parte dele, eu acho que não tem que criar esse, essa rincha com com, até mesmo com, a torcida, com a torcida adversária, eu acho que o jogador tem que ficar na né, dele, fazer a parte, a parte dele, eu é acho que, que assim, uma resenha, alguma coisa do tipo, eu acho que até mesmo é liberada no, no futebol, mas a torcida ela não consegue ver desta dessa forma. Ela cria uma rincha por causa daquele jogo o, A torcida ela é, é, é movida pela sua pela sua paixão e é lamentável, né? Essa paixão ela se tornar o que os torcedores do Grêmio, do Grêmio fizeram nesse 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 confronto. Né? você ver que a paixão ela ultrapassa qualquer tipo de, de limites, né? Já parte para para violência, para pancadaria. Né? E para mim isso não, não. Eu citei aqui torcedores, mas para mim isso não, não é torcedor. É, é vândalos que se, se veste de torcedores e vai no estádio para poder é, fazer isso é, nos no estádio. Eu, assim, eu falo, dificilmente você vê uma, uma situação dessa, independentemente do time da Europa se vai cair para a segunda divisão, é, agir dessa forma. Né, de invadir o estádios, as principais ligas da Europa, hein? invadir o gramado, né? partir com a violência, brigar desse, 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 desse jeito. Né? É lamentável, é lamentável na história do futebol acontecer ainda é, situações situações como, como, como essa. Eu acho que como torcedor, estou triste, vou para casa, vou xingar em casa sozinho eu acho que deve ser dessa forma, não é quebrando, não é agredindo, não é ofendendo a mãe de jogadores, é, já é, aí já é outro debate que a gente já falou aqui também em relação a isso, né, de, de comprar publicamente o jogador, tentar é, bater no, no, no jogador, então são cenas lamentáveis que infelizmente ainda acontece no futebol, é brasileiro. E assim, tem que cobrar CBF, STJD tem que cobrar providências. Além de, de tem que ser severo. Eu acho que além de perder mando de campos, né, colocar alguma coisa na regra tem situações como essa, perder pontos do campeonato também, assim, que nem identificar os torcedores. Acho que tem que sim punir o, 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 esses torcedores, né, caso não identificar o clube acaba pagando, pagando por isso. Por quê? Porque você, punindo por o clube o torcedores muitas vezes pode repensar em relação a, essa, a essas atitudes. Então, talvez você impondo mais regras, né? você sendo duro nessas regras, você consegue combater esse tipo de, de, de violência no, no, no futebol. Eu sei que foi lá no, no Rio Grande do Sul, tem até um debate aqui, por exemplo, de de, de retornar aos maços né, é, da, da torcida. Né, foi até uma, uma questão de... de, de, de Falaram que não vai ter mais, mais, mais confusão entre, entre torcida organizada, né, se mirar até a questão dos bandeirões no, 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 nos estádios. Mas, infelizmente, né, só falo de do, um do ponto, né, a torcida do, da aquela daquela briga que teve, há é, semanas atrás aí que torcedor né, que acabou acabou falecendo então eu acho que felizmente o torcedor brasileiro ainda não está preparado para torcer de verdade sabe pela 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 sua equipe é lamentável que situações como essa ainda acontecer é, no, no futebol brasileiro o futebol que evoluiu tanto né dentro e fora de, fora de campo Ter atitudes de papacas como esse aí.
1: Com certeza. Só para fechar o Palmeiras. É... O Verdão tá 7 pontos do Galo, né? E eu queria saber se acha que ainda tem chance Para o Palmeiras? Ou já, já é do Galo essa aí?
0: É
3: muito difícil, né, eu não sei Sendo é certo contestando o do Palmeiras uhum. é muito difícil, né? Porque o Palmeiras em si ele pensou em engrenar algumas vitórias consecutivas é uma, um time que tem oscilado bastante na, na temporada, né, até pela essa quantidade de jogos né? na, na temporada e o Atlético Mineiro, ainda nesse Campeonato vezes se você comparar pra mim, sabe, não foi um time que, que oscilou da forma que o Palmeiras, por exemplo, tá, tá oscilando. Pode ser nessa reta não? Pode ser nessa reta final. Mas se eu continuar da mesma forma que atuou ao longo desse campeonato brasileiro, eu acho que dificilmente perde esse, esse título, apesar dessa pontuação de 7 de, de pontos. Né? Porque provavelmente o Palmeiras não vai ganhar todos os jogos, né? Talvez que queria ser campeão a partir de agora precisa ganhar é, a maioria dos jogos. Né? Acho que falta 8, 9 rodadas, precisa ganhar aí 7, 8 jogos. Para poder conquistar e contar com, com o tropeço do, do, do Atlético Medo, né, que pega equipes menos qualificadas né, na, na, na competição, e não sofre tanto nessa questão de, de queda técnica. Né? Por exemplo, hoje eu vejo o Atlético Mineiro com mais elenco que o próprio Palmeiras. Então, isso pode ser um diferencial nessa reta final. Então, por isso que eu acredito que, é, acho que a torcida do Palmeiras tem que pisar todo o foco para a final da Libertadores, porque. O campeonato brasileiro, eu acredito,
1: que já está muito bem encaminhado para o teste comunista. Também acho. Vamos falar do Peixe aqui um pouco. É, o Santos segue surpreendendo a gente, né, Matheus? É, aquela coisa do, do que a gente espera do Santos acontece o contrário, né? Toda a rodada parece que é isso. E mais uma vez, né, no momento que, eu, que a gente esperava talvez um triunfo do Acese Paraná, o Santos foi lá e fora de casa venceu por 1 um a 0, né? O Santos está tendo vitórias aí em momentos importantes, né? é, deu uma reagida. E hoje está fora do Z4, mas ainda é perigoso. O que, que você achou dessa triunfo sobre o Furacão?
3: Uma belíssima vitória, né? uma segunda vitória consecutiva no Campeonato
1: é, mas ele Venceu
3: bem, jogando bem cantou o Fluminense. E agora venceu o esse Atlético Paranaense, né, um Atlético Paranaense que, que vem, é, teve algumas mudanças em relação à equipe, não foi que equipe totalmente é, titular e o Santos conseguiu uma, uma, um resultado muito importante, muito importante mesmo, dessa luta, né, Que acho que o campeonato do, do Santos é justamente é, esse, lutar contra o rebaixamento, né, a gente falava lá atrás que provavelmente o Corinthians estaria nessa, nessa situação lá. a gente não via o Santos nessa situação lá no início do campeonato time que foi vice-campeão da, da Libertadores na temporada passada, e está nessa, nessa, nessa situação feminina na Copa do Brasil, na própria é, Libertadores, na própria é, Sul-Americana também, e veio o time nessa, nessa situação atual, então, acho que o campeonato do Santos é isso, uma belíssima vitória, fora é, de casa, mais uma sobre o comando do, do, do Carires, mas é uma equipe ainda que acho que está em baixa, eu acho que vive ainda altos e baixos, né? Sofre com as patarências de, dentro do, do elenco por os jogadores. É, eu sempre sinto aqui em relação ao Marinho, né? Marinho poderia ser um diferencial nessa equipe, né? Não voltou tão bem ainda, vive aí no, no jejum de, sem, sem marcar. Nessa partida contra o próprio Furacão estava suspenso, né? Ele deve retornar como Clássico. Do próximo, do próximo fim de semana né? acho que é contra o Palmeiras Se eu não me engano é, E o Santos precisa muito Desse, desse jogador né? é, Para justamente Ficar na, na, na primeira divisão Já lutou, né? acabei esquecendo de mencionar Já lutou até a última rodada Para ficar na, na primeira divisão Do Campeonato Paulista Ele né? está na mesma situação No, no campeonato, campeonato Brasileiro. Então, acho que a temporada do Santos é justamente essa. Precisa, ano que vem, se, se, se reforçar, né? Porque esse ano te, tem sido de aviso para o Santos: se não melhorar, se não melhorar, o time vai cair para a segunda divisão, né? O Paulista, o time deixou um pouco de lado, né? Depois pronto. falou: eu preciso, eu preciso ficar na primeira divisão, né? Aí foi na última rodada que conseguiu é, se salvar. O campeonato brasileiro é, disputou as outras copas, deixou o campeonato brasileiro um pouco. Lado, sofre com carência no elenco e vive nessa, nessa situação. Se quiser, o ano que vem, se não até na primeira divisão, precisa se, se, se reforçar para não viver novamente essa situação, essa dor de cabeça que foi em 2021 para
1: o torcedor Então Com certeza, e a gente está vendo aí até no GC: o peixe abre quatro pontos dos 4 talvez. Será que é. Abre 4 pontos ou está só 4 pontos? Também tem, tem, tem essa questão, né? Porque o time ainda tá muito ali e o time é muito limitado, né? Tá entre os piores do campeonato, sem dúvida nenhuma. Então, é se superar por é, conseguir, sei lá, empates em, em times melhores ou até vitórias. É, e tem que ser na base do da raça mesmo, né? Porque a gente sabe que no momento na técnica não vai, né? É... O time precisa reagir e tá aos pouquinhos reagindo, mas eu acho que o Santos vai ficar por ali até o final do campeonato e pode se salvar numa dessas, porque tem times também fracos pra cair, como é o caso do esporte. A Chapecoense não fala porque já é uma realidade na, na Série B, a Chapecoense, né? Mas, esporte, Grêmio, Bahia, todos esses times estão por ali, né?
3: Não, exatamente. É, você citou a questão de se abre quatro pontos, é né? Ou a mesmo só está quatro pontos, né? Eu vejo pelo lado, abre quatro pontos, né? Porque estava próximo, uhum. ou tipo, dentro da zona de, de rebaixamento e nesse momento conseguiu abrir uma, uma, uma vantagem de... De, de, de quatro pontos, mas o sinal continua, continua em alerta, né? precisa uhum. ser os próximos, jogos, a gente tem como base aí 45 pontos, não sei quantos pontos o Santos tem atualmente, vou até dar uma olhada aqui, é então, uma base que se usa é, para ficar na primeira divisão, é os 45 pontos, então o Santos hoje tem 35, basicamente precisa aí de mais é, colocar para ser tranquilo nesses é, nove jogos, umas quatro vitórias para se manter na primeira divisão. Então nove jogos precisam de quatro vitórias. Então são, tem que ser vitórias importantes para conseguir ficar na, na primeira divisão. Então a luta do Santos até a última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser justamente pegar pela zona de rebaixamento. E quem sabe até ali como que o, a possibilidade do G9 abre mais vagas na Sul-Americana, é, o Santos e a Copa Sul-Americana do, do ano que vem, na décima,
1: quarta, décima, terceira posição do
0: campeonato.
1: Perfeito, Matheus, perfeito. Bom, vamos voltar aqui nesse momento, aqui agora, para o desafio. Eu vou repetir suas duas dicas. Primeira, sou o ídolo de um grande clube europeu. Segunda, nunca fui campeão pela minha seleção, mas sou o maior artilheiro dela. Inclusive, disputei três Copas do Mundo, né? Eu anotei três nomes aqui, Matheus. E eu tô na dúvida de qual falar, porque o que eu tô mais propenso a falar... É o único que eu tenho dúvida de títulos pela seleção. É, não, eu tô na maior dúvida porque. Porque é. Mundial, eu tenho certeza que não. Mas pode ser que tenha tido algum. Algum. É, continental, sabe? Continental pode ser que tenha. Tenha tido, mas eu não tenho certeza. Hum. E eu vou nele. Eu acho que eu vou nele. Não dá bala, vou... Didier Drogba. Hum. Didier Drogba é meu nome. E daqui a pouco eu vejo se pode ser que seja um dos outros, ou pode ser que não seja nenhum deles, né? Lembrando que o Alex, após a primeira dica, mandou. É... Tá piscando minha luz aqui Mandou o... Acho que é um sinal para eu mudar, tá vendo? Minha luz tá dando... Muda, muda <risos> Enfim Vamos ver Quem que o Leandro tinha falado mesmo? Ah, não, ele falou o que eu então tinha falado o Kaká É, eu,
0: eu só lembrei do Kaká é. O
1: Gerard não tinha É, não... Tinha lembrado. É. É, no, no... Mas tá no último palpite dele Então por enquanto temos Eu no Drug bar o Alex no Cristiano o Ronaldo e o Leandro no Gerard é... Mas vamos lá, eu vou deixar meus outros nomes anotadinhos aqui Porque vai que né Vamos lá, Matheus se, se, se você mandar a dica agora Já joguei é, Fui contratado pelo Corinthians, eu sei que eu acertei Aí, aí fica muito fácil, né? Aí ficaria, né? Aí ficaria. Aí fica fácil. Acho, acho que se, você, se fosse o Drogba e você fosse, fosse brincar com isso, seria só da última, com certeza.
3: Vamos lá de terceirinho. Apesar
1: da minha posição,
3: essa eu acho que nunca, nunca aqui no, no, no próprio programa fizeram, em um porcentagem. Apesar da minha posição, 7% dos gols da minha carreira foram de falta. Apesar da minha posição, 7% dos gols da minha carreira foram de falta.
0: Uhum. Você
1: mandou ver esse desafio, hein? hein, Matheus? Tá fácil, tá fácil. Não é, tá fácil. Não sei. Não sei. Eu acho que o Drogball tinha umas faltas. Fazia uns gols de falta de vez em quando, mas.. 7% é bastante coisa, né? Não sei. 7%, né? De.. Enfim. É. Depende da quantidade
3: de gols, né? O 7% do quê? De mil? Pois é.
1: Não, é exatamente isso. Por exemplo, você pensar, se foram 100 gols, 17, né? Hum. Não, 7 7, é 7%, 7. 7 gols. É, foram 100, se, foram, se foram 100 gols, 7 gols. Eu acho que o Drogba deve ter na carreira, sei lá, uns um 200, 300 gols, mais, né? Acho que mais, uns 300 gols na carreira, talvez. Por aí, por aí. E aí, né? Daí seria... Ah, nossa, eu não sou bom de matemática, mas eu sei que era, era menos de 20, né? Seria menos de 20. Eu acho. Não, ah, sei lá, velho deixa, deixa essa conta para lá. Né? É, enfim, daqui a pouco a gente volta com o desafio. Eu não acredito que, que eu vou ter que fa fazer com de matemática nesse desafio, Matheus. Só você mesmo para me fazer. Eu, fazer eu, acho que,
3: eu acho que nunca teve um
1: porcentagem aqui, né? Porcentagem não, porcentagem acho que não. É, vamos lá. Vamos lá que eu comentar agora. Eu já. É, Matheus, Corinthians e São Paulo aí estão na final do Paulistão Feminino com dois placares elásticos, né? É, foram dois. Foram dois resultados aí de volta Porque a gente teve é, 1x0 nos dois primeiros jogos O Corinthians vencendo a Ferroviária Por, por 1x0 E o E o, o São Paulo no Santos Também por 1x0 E nas voltas 4x1 Corinthians 4x0 São Paulo eu, eu vou ser sincero Esses placares me surpreenderam Você também? Com
3: certeza, com certeza assim, a, falando um pouco do Corinthians e Ferroviária, a Ferroviária caiu muito rendimento, né? o rendimento, até a treinadora é, acabou saindo né, do, do comando. Né? Então, o Ferroviária, a própria do e o Kinderman, que disputa a Libertadores, são times que vêm sofrendo esse processo de reformação. a Havaí, lá pela, pela morte do presidente, né? um cara que financiava tudo, né, pra ter uma financeiro. Até mesmo pensou em não disputar essa, essa edição da Libertadores E até mesmo a FIUVEA também tem dificuldades, sabe? Que o próprio presidente lá é envolvido com o no nosso tá? lá, é, lá na, em Arcarapá. Lá, lá. Então, o Corinthians aproveitou. O Corinthians é o melhor time, o melhor elenco, melhor tecnicamente do país. É o melhor time. Quer dizer assim, o melhor time é, do Brasil, eu acredito que na América, na América do Sul, acho que na última Libertadores acabou ali é, pecando, né, infelizmente não passou na, nas penalidades máximas, mas na América do Sul, acho que é disparado a, a, melhor, a melhor equipe, e chega mais uma vez a, a final, né, tem que dizer, foi campeão das duas, duas últimas é, edições do, do campeonato paulista, né, foi campeão dizer recentemente, né? vai disputar agora mais uma vez a, a, a Libertadores, então, é dizer, atualmente, né, se é um time que, que vai chegar à final do Campeonato Paulista, é com certeza, se o Goiânia estiver disputando, né, é ele que vai estar nessa, nessa é, final. E do outro lado, eu vejo que o São Paulo evoluiu muito evoluiu muito né? a chegada da Experiente Formiga deu uma nova cara justamente a esse. Esse, esse time eliminou um time é, fortíssimo, tradicional no futebol feminino, que era o, que era o Santos, que antes do Corinthians é, aparecer e esse investimento, era a principal referência do futebol feminino. Na né? acredito que essa força do futebol ve ve feminino veio com, com a equipe do Santos, né? as sereias da Vila, com né? elas são. São, São conhecidas, né? O São, São Paulo mexeu, o Santos caiu um pouco assim, é, o seu elenco, as suas peças em relação uh, ao time. O São Paulo, mais uma vez, é, aproveitou. Eu acho que vai ser uma final muito, muito interessante. O né? é, Corinthians já acabou, já foi campeão em cima do Palmeiras, né? até mesmo já foi campeão em cima do, do, do Santos, mas agora enfrenta outro, outro rival né, Para mostrar que, que é o melhor time do, do, do país, do Corinthians. Hoje, quem vem, você vê que é uma coisa até é, é engraçada. Né? O Corinthians, nesses jogos da semifinal, o Corinthians não joga com o regulamento embaixo do braço. Apesar de, de, de vencer a, part, a primeira partida, é né, sempre na segunda partida busca o resultado.
2: Tá, tá tudo bem aí? Você
1: ouviu um barulho também?
2: Vamos
1: Então, caiu alguma coisa que eu não faço ideia do que é. Eu fiquei com medo que fosse a lâmpada lá de cima, mas não é, velho. Então, vamos vou...
3: <risos> Então, basicamente é isso. Acho que vai ser uma grande, grande final. Né? Vai ser depois da da, da da Libertadores, principalmente ali no início de, 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 de dezembro. E assim, o São Paulo tem esse período para se preparar, porque eu acho que quem entra tá como favorito a essa final. Né, pelo bem emoção nos últimos anos né, até mesmo emoções que o paulista corinthians ainda é favorito até mesmo para vencer as duas as duas partidas mas a gente não pode desmerecer o são paulo né, que tem um elenco de, de qualidade e está na final não. não é não é por, por acaso nem né? acho que é o primeiro, se for campeão vai ser a primeira vez que o são paulo conquista esse título né? cada memória se ele já conquistou é, então, mas é um momento muito importante o Corinthians é um time a ser partido, né? e São Paulo conseguir essa essa eleva muito o seu, o seu patamar no futebol brasileiro
1: é... e e, meu, e mostra com certeza concordo plenamente São Paulo não está a passeio está jogando muito bem até porque o Santos é um time tradicionalíssimo no futebol feminino e o São Paulo Sim, foi né? lá e fez quatro gols, né? Exatamente. O Santos. Sim. Sim se, você ser for, ser... se você for con é, contar o primeiro, primeiro jogo. jogo. Exatamente. E o Corinthians mostra, o Arthur, mostra que o Arthur Elias tem muito. Tem muitas opções, tem muitas jogadoras. É, por, por exemplo, é, nesse jogo ele optou por não escalar a Ingrid e escalar a que é uma, outra jogadora espetacular na minha, Sim. na minha visão também. Então, é só um exemplo, e mostra muito, né? Aquele, aquele trio ofensivo ali, é, com a Zanotti vindo de trás, é, com a Adriana, a Vicky e a Gabi Portillo, é brincadeira, né? A Gabi Portillo é, é uma, é uma pimentada. A Gabi e a, e a Vic são duas pimentinhas ali que ficam aterrorizando a, a defesa adversária, né? Impressionante, né? Impressionante.
3: Com certeza. E assim, o Corinthians vai lidar, o Corinthians perdeu peças importantes desse, desse elenco. Eu estava em dúvida se assim, o Corinthians ia manter a mesma, a mesma consistência. Né? Então você vê que o Corinthians tem é, peças de reposição e tem um treinador que oferece variações táticas na. A... A, a equipe, né, em alguns momentos, atua até mesmo sem a centroavante, né? Atualmente, com a saída da Gabi Nunes, a Jennifer né, a, 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 é a centroavante da equipe, né? Então, em algumas partidas, ele deixa a Lee, que é, que é um pouquinho mais, mais avançada, né? Até mesmo atua sem uma centroavante e deixa a Jennifer no banco. Então, o Arthur Elias, ele encontra variações táticas, né? E, e, e até mesmo, é, eu vejo que ele... É, Sim, algumas jogadoras talvez não tenham esse, esse total potencial, mas ele consegue potencializar essas, essas jogadoras. Né? Você vê que os jogadores que entram ali no segundo tempo né, entram por mesmo lugares, os jogadores que estavam no campo. Né? Muito panorama do jogo. Então, a gente está muito bem, bem, bem servido no seu, no seu evento e se manter assim, é, é, essa base e até mesmo continuar investindo no futebol. Feminino vai continuar por muitos anos aí dominando é, o futebol feminino no Brasil e até mesmo na libertadores. Mas os outros times são de olho, né? Você viu o Palmeiras investindo, você viu São Paulo investindo, né? e Inter... muito forte sim, também, hein? Sim, sempre forte, né? O Inter investindo, o próprio Flamengo, né? O Flamengo, apesar de estar um pouquinho abaixo das outras equipes, está investindo também no futebol feminino. E é legal, também, né? O Galo. O cara, inclusive o Red Bull e o Atlético Mineiro, né, subiram para a primeira divisão do ano que
1: vem do,
3: do Brasileirão Feminino, então é bem, bem, bem bacana, né, essa competitividade né, e aumenta até mesmo essa, essa rivalidade, né, porque ah, você vê um, um time sobressaindo sobre todos os outros, acaba chega uma hora que você o torcedor não aguenta mais comemorar, comemorar título tranquilamente, né, e, e assim, é o que o Corinthians tem feito no, no, nos últimos anos, últimos, acho que pelo espetáculo, né, pela performance do futebol é, feminino, eu gosto muito quando os times investem, isso está acontecendo, por exemplo, é, no futebol masculino, né, com o Atlético Mineiro, com o Benício elenco. O Flamengo com o pé desse melém, até mesmo o Corinthians se reforçando muito bem, o próprio Palmeiras, que há é anos já tem um elenco muito forte, então acho que isso aumenta a competitividade, fica mais agradável ainda de, 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 de acompanhar.
1: Eles que comentou aí da Libertadores, a gente tem exatamente esses tênis confrontos, né? Tem Ferroviário e São América e, e, e Aracuianos e Kinderman, e quarta, e Corinthians e São Lorenzo. É, na quinta, eu, particularmente, eu vejo brasileiros muito fortes para esses confrontos e até para chegarem mais fortes lá na frente.
3: Sem dúvida, no, no, na América do Sul, é, o futebol brasileiro é, é o que tem se destacado mais. Eu acho que o Corinthians está à frente desses dois outros clubes é, brasileiros, então, é, eu acho que não pode, o Corinthians não cruza, por exemplo, se passar, só cruza com o autor brasileiro na, na final, mas o Havaí, o King, o próprio é, o Ferro pode se, se enfrentar, numa, numa, acho que nas quartas ou na semifinal, se eu se não estou enganado, né, e provavelmente é, tudo leva a que pode ter uma, uma final brasileira mais uma vez na Libertadores.
1: Concordo. Então tá aí, gente, vamos acompanhando aí a participação dos brasileiros na Libertadores e a final do Campeonato Paulista também. Agora vamos aqui para um quadro que gostamos muito, Respeito à Minha História. É isso aí, é isso aí. Hoje fui eu que trouxe o nosso querido Respeito à Minha História... Para quem estava ligado e prestou atenção um pouquinho, já viu que a gente deu um spoiler, do, dessa, não só de hoje, como dessa semana. né Então, hoje falamos de um jogador de uma técnica refinada, grande visão do jogo, boa finalização. Teve uma brilhante temporada 2009 e 2010, quando conquistou a Tripsi-Coroa, a Liga dos Campeões, Campeonato Italiano e Copa da Itália. Logo em sua primeira temporada na Internationale. Se lembram? Isso mesmo. O nosso, o, mena, o nosso personagem de hoje é Wesley Snyder. Que eu confesso que eu sou muito fã. É... Apesar dessa introdução que eu dei, acredito é... que a maioria de nós o conhecemos um pouco antes desses títulos, né? Pouco mesmo, porque foi em 2010, na Copa. É, ele foi o grande protagonista da seleção holandesa, finalista da Copa do Mundo e que perdeu por um acaso do destino ali para a Espanha, né? Foi um dos artilheiros do torneio com cinco gols marcados ao lado do espanhol da Villa, do uruguaio Diego Forlan e do alemão. Thomas Miller que passou por aqui recentemente no nosso respeito né? é, Snyder foi ainda escolhido como o segundo melhor jogador desse Mundial, atrás apenas de Forlan, ah, foi carrasco do Brasil, né, naquela Copa, além de cruzar a bola que acabou no gol contra o Felipe Melo, mas na verdade o gol foi dado para o Snyder, ele fez outro né? de cabeça na virada holandesa Aquele jogo que famoso da pegada do Felipe Melo no Robin, né? O Snyder fez parte de uma geração de ouro da Holanda, junto com o Robin e o Van Persen, né? Eu até fiz questão aí de colocar aí na nossa tela, que é, é, é um trio marcante, né? uma história ao lado dessas grandes estrelas aí, ó. E a gente tem hoje, eu consegui conseguimos aqui, ó, quem tá aqui veio hoje aqui para nos ajudar, Pra ficar aqui com a gente na, nessa metade do final pro programa. Leandro Silva, tudo bem, Leandro? Boa noite, Thomas. Boa noite, Mário. Obrigado, hein?
4: Satisfação imensa. Infelizmente não pude chegar antes, mas. Ficarei um pouquinho conversando aí com o irmão. E sobre esse
1: cracaço chamado Snyder. É. Equipe que fala, né? Isso aí, equipe. Que Bom, mas seguindo aqui. Ele fez parte dessa geração, junto com o Robin e com o Van Persie, né? O outro, Leandro, até brincou no começo, Batman e Robin, né? Agora vocês entenderam o porquê, né? Porque é literalmente Robin mesmo. <risos> uma geração de ouro que, assim como a de Cruyff, assim como a de Van Basten, assim como a de Bergkamp, Luiz e e companhia, tem algo em comum. Todos chegaram muito perto de conquistar uma copa. Mas morreram na praia. Na verdade, a do, a, do, a do Van Basten acho que não chegou tão perto quanto a do, dos outros três. né? O, a Holanda, do Barcamp, do, do Seedorf do Kluivert, chegou na semifinal, eliminado pelo Brasil, em 98. A do Cruyff chegou ao vice. Foi a, a do Cruyff chegou ao vice e a do Snyder, do do van Persie também, em 2010. Então, eu, eu acho que a seleção, assim que eu mais torço para um dia ganhar uma Copa que não ganhou ainda é a Holanda, viu? Porque a Holanda bateu na porta muitas vezes. E, e olha, eu coloco no mesmo calibre o merecimento do Brasil na Copa de 82, eu coloco no mesmo calibre daquela Holanda em 74. Talvez sejam as duas seleções mais talentosas que não venceram o um Mundial. Sabe, é um, é um pecado essas duas. Uh, é um pecado o Brasil não ter ganhado em 82 e a Holanda não ter ganhado em 74. Bom, Wesley Benjamin Snyder nasceu no dia 9 de junho de 84. Ele tem 37 anos. São 707 jogos. É número segundo transfermarkt Tá, são 707 jogos na carreira. 183 gols, 175 assistências pela seleção. 134 jogos, 31 gols, 32 assistências. É cabalístico, né? 31 gols e 32 assistentes. Começou no Ajax, ficou de 2002 a 2007, depois foi para o Real Madrid 2007 a 2009, depois foi na a Internacional, que a gente citou aqui, ficou de 2009 a 2013, o Galatasaray da FUTIL, de 2013 a 2017. Inclusive, quando ele foi para o Galatasaray, ninguém esperava, né? O pessoal esperava que ele fosse para um clube de ponta na Europa, na época. Daí depois ele foi pro Nice da França, ficou de 2017 a 2018 e encerrou a carreira do Garrafa do Qatar ficou de 2018 a 2019. Melhor clube da carreira eu coloquei a Inter, eu acho que é meio incontestável, sabe? Acho que o melhor momento da carreira foi com a Nera Suri. Melhor momento da carreira, protagonista da Holanda na Copa de 2010, e da Tríplice-Coroa da Inter na temporada 2009-2010. É bom lembrar que o Snyder era o principal jogador do título da Champions da temporada 2009-2010. Tinha o Milito, tinha o Eto'o, tinha o Stankovic, o Cambiasso, muito o Júlio César no gol, mas ele era o principal. Ele era o principal jogador desse time. E olha que, os nomes que eu falei, né? pior momento eu coloquei no Nice porque ele disputou apenas oito jogos e não marcou gols. ali no Nice começava o descenso da carreira dele títulos pelo Ajax Nacional de o famoso Eredivisie né temporada 2001 2002 2003 2004 Copa da Holanda temporada 2001 2002 2005 2006 2006 2007 Supercopa da Holanda os anos de 2002 5 6 e 7 pelo Real Madrid La Liga, temporada 2007-08, Supercopa da Espanha 2008, pela Internacional. É a tripse -coroa aí que a gente falou, né? É, o Campeonato Italiano, temporada 9-10, é, Liga dos Campeões também, Copa da Itália também. É, mas ele também tem outra Copa da Itália, da temporada 10-11, e uma Supercopa da Itália 2010, e o um Mundial de Clubes, a Copa do Mundo do clube da FIFA de 2010 que era aquele ano que éramos para ter Inter e Inter, né? Mas o Inter acabou eliminado pelo Mazembi, é, pelo Galata Super League 2012, 13, 14, 15, Super Copa da Turquia 2013, 2015, Copa da Turquia 2013, 14, 14, 15, 15 e 16. É, como vocês viram aí, nenhum título pela Holanda. Agora me fez pensar aí. nesse me fez pensar no desafio aí, viu, Matheus? Me fez... Não, porque tipo... Um grande jogador que, que nunca ganhou, mas, o, mas ele não é artilheiro da, da história da Holanda, não. <risos> Prêmios individuais do Snyder. Ele foi a revelação do futebol holandês... No ano 2003-2004, equipe da Euro de 2008, líder de assistência na Liga dos Campeões, temporada 9-10, melhor jogador da final da Liga dos Campeões desse mesmo ano, bola de prata da Copa do Mundo de 2010, equipe ideal da Copa do Mundo 2010, melhor meia da UEFA 2009-10, equipe do ano da UEFA mesmo ano, é, FIFA Pro World 11 2009-2010. Foi eleito o 95º melhor jogador do ano de 2012, segundo The Guardian. É... Artilharias. Foi um dos artilheiros da Copa de 2010, como eu falei. Enfim. Votamos aqui em 10 quesitos. Chute curto, chute longo. Passe curto, passe longo, drible, velocidade técnica, jogo em equipe, bola parada e poder de decisão destaque, a maior média dele foi passe curto, ele ficou com uma nota 9 vamos destacar também aqui o jogo em equipe, que ele ficou com 8,9, técnica 8,8, chute puto 8,7, a pior média dele foi a velocidade realmente, não era das suas maiores características, ele ficou com 7,3, uma média final de 8,4, com isso o Snyder, do qual eu sou muito fã mesmo está ali na 62ª posição junto com o companheiro dele de título de Champions, Samuel Eto'o, o inglês Paul Scoles, os argentinos Hernan Cresco e Javier Zanetti essa galera toda está na frente de Kanté da França e de Rappé da Espanha que tem 8,3 e eles estão atrás do argentino Andrés Alessandro, do inglês Kivangierra, do chileno Ivan Zamorano, do alemão Paciente Weinsteiger, do brasileiro Fábio, do italiano Cannavaro e do francês Benzema, todos esses por 8,5. Esse foi meu escolhido de hoje, Wesley Snyder, sou muito fã mesmo, desde que eu o conheci naquele jogo contra o Brasil. Eu passei a acompanhar a carreira dele até o final, né? Ele. Ele foi o primeiro, se eu não me engano, do trio a deixar a seleção, né? Depois o Van Percy e, por último, o Robben, né? É... O Robin estava, inclusive, no jogo lá, que a Holanda ficou fora da Copa, né? Ele estava lá ainda, tentando levar a Holanda para a Copa, mas não conseguiu. Wesley Snyder, nosso personagem de hoje, Matheus?
0: Carcaço
3: de bola, cada caso tive a onda de poder assistir aos jogos, né? Infelizmente, é, um carrascos da história da seleção brasileira, daquela é, Holanda, como a gente estava falando aqui no, no início, do... antes a gente até mesmo limitava no ar, né? No ar, não. no início do programa, né? Agora eu confundi que a gente já estava no ar, não. mas no início do programa, né? Que foi a melhor Holanda que eu, que eu vi, que eu vi jogar né? nessa década de 2000, 2010. Não tive a oportunidade né, de acompanhar a Rolanda Mecânica, né, até outras, outras, outras seleções. Laranja, né? Laranja mecânica. Laranja mecânica, isso. laranja mecânica. E tive a honra de acompanhar ele com o Snyder com o, com o Robin, também dois, dois caracassos. Tive a honra de poder acompanhar, acompanhei ele é, jogando pelo. ganhando a é, Liga dos Campeões, até mesmo é, vestindo a camisa da, da Inter, é um cara muito, muito diferenciado, né, e, e assim, é, que, que voltou a colocar a Holanda novamente no, no patamar acima de, é, de outras seleções, né, para mim é uma das melhores seleções do mundo naquela, naquela, naquela época, né, depois você vê que quando ambos se aposentaram, né, é, a equipe caiu, né? então hoje conta muito com com é, você foge o, o nome dele Do camisa 10 agora da Holanda E fugiu o nome dele agora
0: Mendes, de pai. Mendes. Mendes de pai.
3: Então conta muito hoje com O assim, um diferencial assim, da, da equipe da Holanda É ele né? Então você vê que não, não tem O um nível até mesmo da seleção holandesa Caiu o seu, o seu rendimento né? Então a seleção da Holanda Sofre o Nessa época a torcida tinha esperança porque, Infelizmente não foi possível é, até mesmo conquistar o, o título de, de Copa do Mundo pela seleção, é, seleção holandesa, mas é, sem dúvida, assim, dos meus que eu, eu vejo jogar, um cara, que um cara inteligente, um cara é, tecnicamente diferenciado, né? conhecia os espaços dentro, dentro de campo, é, era um fracasso, um não tenho o que, um, que, um, que dizer. É, Desse, desse jogador,
0: o Wesley Snyder.
1: Perfeito, Matheus, perfeito. Leandro Silva, primeira aparição hoje vai ser pra falar desse cracasso de bola que é o Snyder.
4: Grandíssimo jogador, inclusive, a né, teve a oportunidade de trazê-lo em um desafio aqui. Não me lembro se alguém acertou, mas.
1: Verdade. Eu te mas, falo, acho que Ale... o Alexander que instantes. acertou. Eu te falo em instantes eu... que eu tenho a lista aqui. Ah, a planilha, ajudar. né? Mas Eu um grandíssimo
4: jogador. Eu comecei a acompanhá-lo quando ele vai para o Real Madrid, aí por torcer para o Real Madrid e que é ali mais próximo. Detalhe interessante do Snyder, que ele tem essa proximidade com o Robin, ambos chegam juntos ao Real Madrid e ambos saem juntos do Real Madrid. Né? 2008, uhum. 2009, foi uma temporada muito conturbada para o Real mais Madrid. Mas para aquele...
1: diferente, né?
4: É, então, e só é uma... O Real Madrid toma 6 do Barcelona no Bernabéu, Aí muitos culpados
1: aparecem aí Foi, o o foi Robin... acertado Foi acertado pelo Alexander e pelo Leandro Monteiro Tava até agora um pouquinho com Isso. a
4: gente É, eu, eu lembrava que tinha mais um Só que o Alexander eu lembro de primeiro Mas eu, eu, eu tenho que ter mais é, Então O Leandro não acertou E, e aí o Snyder sai pro do Real Madrid e o Robin também sai E o Snyder vai pra Inter e o Robin vai o Bayern E qual é a final da Liga dos Campeões 2010 Inter e Bayern, né? Inclusive tem uma marca do jornal holandês, né, o principal jornal do esporte da Holanda, um dia antes daquela final, que era o renascimento holandês, né, já projetando para a Copa do Mundo 2010. De um lado, o Bayern, do outro, a Inter, com dois holandeses ali tendo destaques. E aí, né, origem, pro, pro, proporcionou uma Holanda muito forte na Copa de 2010. Chegou muito quieta, mas quem acompanhava o futebol na época sabia que era uma equipe forte demonstrou isso, eliminando o Brasil, eliminando o forte o Uruguai do Tavares...
1: Mas a final, base da, a, final ser... da, a final da Champions desse ano não foi depois da Copa?
4: Não, de 2010 não. Aliás, não? nenhuma... Não. Aliás, desde 2001 a final da Liga dos Champions é sempre então. em
1: maio. É sempre eu fiz maio. confusão, então.
4: Fiz confusão. Ah, Inclusive tem um lance, né, que o Júlio César sente uma posterior, e a imprensa brasileira ficou naquela, será que não vai? Verdade. Já acabou, já Verdade. Acabou indo. Mas é um grandíssimo jogador, ótimo escolha, Thomas, um dos melhores jogadores que eu vi. Na minha opinião, é, não seria ele o melhor do mundo em 2010, mas eu acho que ele merecia estar entre os três. Eu acho que, para mim, o melhor do mundo seria o Iniesta, mas aí por questão de desempenho, só que aí por questões que a FIFA já escolheu muitas vezes o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são a questão coletiva de títulos, o Snider merecia ter vencido. É, acho que faltou isso na carreira dele. Pelo menos uma menção de estar entre os três melhores. Mas por mais que estava Chave e Inés todos, acabam lembrando do Snider ao falar da Bola de Ouro de 2010. Então, um grandíssimo jogador. Até quando estava no Galatasaray, protagonizava em Liga dos Campeões, levando a equipe turca umas quartas de finais inéditas inédita de Champions. Então, assim, um jogador espetacular. Infelizmente, né, no Real Madrid, que foi o seu ápice ali de uma equipe né, em estar ingressando na maior equipe do mundo, não conseguiu desempenhar um bom futebol, mas demonstrou seu valor na Inter de Milão, e assim, consequentemente. Então, grandíssima escolha. E aquela questão, né, o Snyder, ele, ele leva uma geração da Holanda em três Copas do Mundo, tem aquela questão de 2002, né, a Holanda não vai para a Copa do Mundo, aí a geração que acaba partindo de 2002, uma geração muito pressionada, e o Snyder pegou essa pressão também, e essa pressão também, às vezes, atrapalhou tanto em 2010 quanto em 2014. Né? Uma pressão interna, né? Dentro da Holanda tinha uma pressão muito grande em vencer a Copa do Mundo nessa geração. Fora, externamente, poucas imprensas pelo mundo colocavam a Holanda numa pressão para ser campeã, né? O Snyder quase, ao lado de grandes craques, também quase conseguiu aí quebrar esse jejum. esse jejum. Vale lembrar né? que a Holanda só tem um título de Eurocopa, né? Que é 88, com a geração do Van Basten, e do Bullet, infelizmente também não conseguiram resultados muito amplos em Copas do Mundo, né? Mas mesmo assim, independentemente disso, grandíssimo jogador, fracasso, estará para a história da Inter de Milão, estará para a história da seleção holandesa e, consequentemente, do futebol como um dos grandes nomes da Holanda, né? E colocar o Snyder num, num grupo de grandes nomes holandeses é porque ele jogou, ele jogou muito, né? Porque se falar de jogadores holandeses na história, tem diversos nomes, mas o Snyder está ali no topo.
1: Sem dúvida, Leandro, sem dúvida Bom, esse foi o nosso personagem de hoje O nosso querido Wesley Snyder Já fazia um tempo que eu queria trazê-lo aqui Chegou o momento ele merece Muito estar aqui Também, tá bom? É... Nós vamos Voltar com... Nesse momento que é o nosso Desafio, mas não com a resposta Ainda, a gente vai dar os palpites Leandro chegou agora Vai ter que dar palpite já com as dicas, mas eu falo eu falo antes para dar tempo de você pensar um pouquinho. Vamos voltar aqui para o desafio. Bom, primeira dica sou ídolo de um grande clube europeu. Segunda eu nunca foi campeão pela minha seleção, mas sou o maior artilheiro dela. Inclusive disputei três Copas do Mundo. Terceira, apesar da minha posição 7% dos gols da minha carreira Foram de falta Matheus tá achando que o pessoal é de exatas Aqui, né? E não de humanas né? Mas enfim Cara, eu Tava muito propenso a mudar para um outro Mas eu tô com muito medo De, de ser o mesmo Então só por isso Eu vou manter O querido Didier Drogba mas eu tô com outro aqui no pente Já pra falar e, Mas que eu acho que Talvez alguém fale Já já, mas é um risco Enfim, sigo no Drogba Leandro, sei que chegou agora Mas vai, vai arriscar alguém? É, o Drogba Tá extintido. É, Eu não sei essa das faltas Eu, eu sei Sim. que ele, ele fazia uns golzinhos de falta De vez em quando, mas Eu não sei se chega a ser 7% De todos os gols deles. É, sabe?
4: Aí, aí, o, aí o Matheus foi bravo, né?
1: É, aquela dica pra mesmo, ninguém né?
4: pesquisar. Aquela dica que ninguém não. vai no Transformer Ninguém vai no Transformer aqui. Nem não, não, não. Mas ele foi bravo, né? Ele foi bravo. Meu, sem dica, ou não... oh, sem resposta. Então. Esperar a quarta dica.
0: Então tá,
1: terceira. Tá é com os nossos amigos já. Quero ver se. a Boa ideia, vai Matheus,
4: ficar. boa ideia. Vou, vou colocar porcentagem das né? vezes. Ah,
1: ah, pronto eu, Boa ideia,
3: eu, boa ideia, gostei eu, eu, eu até falei com, com o Thomas Acho que ninguém nunca trouxe a porcentagem Aqui, eu, eu vou fazer uma coisa de, desde diferente Desde que eu trago,
1: eu nunca
3: fiz uma coisa um... diferente Pra esse desafio
1: Pronto, mais uma moda que vai criar Começou lá com o Alan Fazendo os desafios difíceis E com as pegadinhas Agora é mais uma, número Vamos fazer é o pessoal fazer conta Vamos lá mas vamos lá então, Matheus, vamos dar a última dica Lembrando que a gente não dá a resposta ainda Perfeito Não,
3: essa é pra, essa é pra matar Essa é pra matar
0: hum.
1: Vamos lá
3: Recusei proposta de um grande clube Do futebol mundial E virei motivo de piada por isso Repetindo Recusei proposta de um grande clube Do futebol mundial E virei motivo de piada por isso
1: Cara, olha, Matheus, se você tiver Pode estar tá usando aí o Corinthians Como futebol mundial, né? Portega Cara É... Sei lá. Na verdade ele virou piada, não o clube, né? Não sei Já, já, então Caramba, fiquei encucado Se vai ser o... Se é ele ou o clube Que virou piada Enfim Vamos ver. Vamos para as nossas dicas culturais agora, Matheus. Pode começar hoje.
3: Cara, é... eu quero passar uma dica né, de uma, uma série que eu, que eu assisti a segunda temporada, lançou nasceu recentemente. Né? Eu não sou muito fã né, do, do tipo de música que é assim, tocado, que é um fã em, em si, né, mas eu... Gostei muito assim, da abordagem dessa, dessa série, né, que é uma série produzida e dirigida pelo é né, que é um sintonia da, da Netflix na sua segunda temporada. Então a minha dica cultural de hoje é essa. Né? Mostra um pouco da realidade sobre o cantor de, de funk né, que vive ali dentro de uma de, de comunidade. Né? Tem os seus sonhos, os seus objetivos né, de dar uma vida melhor para a sua, sua família, envolvem né, na, na questão do tráfico, né, de drogas, é, também mexe, fala um pouco sobre sobre é, religião. Então acho que é uma ótima, uma ótima de quem quiser acompanhar aí mais uma, uma temporada de sintonia da Netflix.
1: Boa, boa. Sintonia tá aparecendo bastante aqui. Então pessoal, vamos, vamos, vamos assistir aí. Pare, parece ser muito bom. Também não, também ainda, ainda não assisti. Promete ser bom. Promete ser bom. Cara, hoje eu vou ficar um dos. Recentemente a gente teve um, um programa no nosso querido Tio Little Ducks na Lagoa Sonora, que é o nosso podcast sobre música. Eu, Ramiro Garcia e Rodrigo Tales, que a gente falou sobre o Grunge. Né? E eu queria indicar assim, o, álbum, o álbum que é o mais importante para o movimento Grunge, que é o Nevermind do Nirvana famoso Nevermind Aquele da capa da, da criança Debaixo d'água e tal Então é um Parece um, um Best seller, sabe Mas é É apenas um álbum do Nirvana E que influenciou Que é o grande álbum assim, Do movimento e um dos maiores álbuns De todos os tempos né E, e aí no, Nesse coisa a gente tem outros álbuns Emblemáticos também Georgian, sabe? Com o Ten. É, enfim, o próprio Nirvana com o Inútero. Tem o, tem o próprio Dog. Tem o, o Soundgarden. O eu falei já. O Alice in Chains. O Don't Temple Pilots. Muitas bandas do movimento. E eu fiquei muito... Por falar muito, eu fiquei muito ouvindo esses tempos. Então, Nevermind do Nirvana também uma dica uma dica musical. Indico demais tá? Leandro, eu sei que você chegou agora Se não tiver dica, não tem problema Mas se tiver também, quiser falar Fica à vontade
4: Bem, eu tenho uma é, Inclusive assisti Neste fim de semana Também envolve a música Mas sempre aqui até manter os últimos programas Falar sobre filmes ou séries Nesse caso é mais um documentário né? Sobre a vida do Chorão, que tem, inclusive, me engano tem três plataformas esse documentário, tanto na Starsplay quanto na Netflix e também na Amazon, conta a história, né? Desde o início até, infelizmente, né, ao, ao Óbito, um dos maiores nomes aí recentes aí da música brasileira, o Chorão, Vulgo, o Brown Jr né? E aí muitas referências à música, falando sobre ele, referências artísticas, até jogadores de futebol, né? Também comentaram sobre, então é interessante até para conhecer também um pouco lá da música, né, não, é só, não fala só apenas da vida dele, também tem contextos ali interessantes até para um aprendizado da música brasileira, principalmente deste século, então minha dica cultural hoje é esse documentário do Chorão
1: Perfeito, se eu não me engano eu indiquei esse documentário uma vez aqui também
4: é, é muito bom, eu gostei. Eu, eu, eu tá na minha lista, era para ter assistido antes. Aos finais de fim de semana, me arrependi. Eu já Era para ter visto antes. Porque é muito não, difícil. eu ainda
1: não vi. Eu indiquei só porque eu sei que, que vale muito a pena. Na é verdade, então, eu tá comecei bom. a assistir assim inteiro. Mas é isso, gente. Essas foram nossas dicas de hoje. Então vamos lá, vamos definir o nosso querido desafio. <risos> Primeira, sou ídolo de um grande clube europeu. Segunda, nunca fui campeão pela minha seleção, mas sou o maior tiderzano, inclusive, tem três copas. Terceira, apesar da minha posição, 7% dos gols da minha carreira foram de falta. Quarta, recusei proposta de um grande clube do futebol mundial e virei piada por causa disso. Cara, eu vou ficar no, no Didier, no didi Didi né? No didi did Vai ser nele que eu vou ficar, mas essa última, eu não sei se o, ele virou piada, ou o clube, ou ele virou, é, sei lá, eu acho que pode não, ter, não ser ele, ser outro, mas eu vou ficar no nosso querido Didier Drogba. Leandro?
4: Eu vou de um nome, eu sei que ele já fez muitos gols por essa seleção, ele é uma seleção famosíssima atual campeã do mundo. Mas essa questão de Copas do Mundo tem na dúvida. Duas eu sei que ele disputou, mas três eu não sei. o Anel. E ele também às vezes batia falta, na né? época do Arsenal É chute. É um mero chute.
1: É, a gente tá naquela brincadeira lá, né? Do, dos dois, né? Que chamaram muita atenção. É. Mas eu não, eu não sei se ele é ele, é, se ele é o maior artilheiro da história da França, viu? viu né? É,
4: então. Eu sei que ele tem muitos gols pela seleção francesa, mas não sei se ele é. até que ponto se é artilheiro ou não.
1: O Diego Rafael, após a terceira dica, foi de Lewandowski. É, enquanto a gente tá uns minutinhos para o pessoal poder mandar, só para passar. É, ó, é, o ídolo de um grande clube, nas minhas, nas minhas questões, seria o Chelsea, obviamente. Né? Então, eu, eu não tenho certeza se ele não ganhou nenhum continental com a Costa do Martins. Eu sei que a Costa do Martins já ganhou, mas talvez ele não tivesse mais não sei, mas eu, eu tenho quase certeza que ele é o maior artilheiro da história da Copa da Costa do Marquinhos talvez não o maior ídolo eu acho que o, o Yaya Touré também é muito forte mas é um doce, sem dúvida e eu acho que ele tem três copas se eu não me engano é 10, 14 e 18 eu acho ou, ou 6, 10 e 14 isso, Agora é é isso dúvida? mesmo é 6, 6, 10 e 14, verdade
0: é,
4: depois é isso mesmo
1: é, daí a da falta eu sei que ele fez uns golzinhos de falta mas não sei, e essa quarta aí eu não sei essa quarta aí me pega um pouco o seu do Anelka a primeira se aplica ele é ídolo do, é do Real Madrid né entre outros né
4: é, tem o Arsenal, tem o Chelsea.
1: Tem o Arsenal. Mas.. Ele tava em 90 noventa... Ele não tava em 98, né? Não tava. Em 98 ele não tava. Mas talvez tenha ganhado a Euro, né? Não tenho é, certeza. Então. Então.
4: Eu acho que ele estava na Euro 2000. Inclusive tem um documentário dele que ele fala da Euro de 2000
1: É, eu, eu acho que o maior artilheiro da história da, da, da França é o Henry, não é? Não tenho certeza
4: Tem o, tem o Henri e tem o Platini também Fez muito gol nos anos aí então.
1: Fez, fez Então, mas eu não sei Eu acho que eu tenho na minha cabeça que o Henry passou ele Não tenho certeza É, é.
4: Eu acho que o Anelca não é pela segunda dica É,
1: é E três Copas, eu não sei se ele chega a ter três também Ele tava em 2002 Eu acho, 2006 talvez Na reserva 2010 talvez Pode ser, não sei. Um das outras, 7%. E a quarta seria o, o... mesmo raciocínio que eu tô com o Corinthians, você tá no raciocínio da Atlético Mineiro, né? É, eu
4: escolhi o Anel, que é mais pela quarta dica.
1: É, então. Mas, enfim, ó, três minutinhos eu vou...
3: Só, só pra, pra arredondar a questão do, do 7%, Tá. É, que eu calculei foi em cima, é, eu coloquei minha carreira, 7% da minha carreira, mas é por clubes, né? não é pela contando a seleção, somente por clubes. Tá, tá. Acabei não mencionando isso na, na, na dica. Então vamos lá, Matheus. Bom, primeira dica: sou ídolo de um grande clube europeu. O clube é esse, Thomas? Chelsea. Chelsea. Ah, garoto. Segunda dica. Nunca fui campeão pela minha seleção, mas sou o maior artilheiro dela. Inclusive, disputei três Copas do Mundo. Nunca fui campeão pela minha seleção, né? Nunca fui campeão pela Costa do Marfim,
2: mas sou o maior artilheiro dela.
3: Então tenho 65 gols. Inclusive, disputei três Copas do Mundo. Né? Foi um dos momentos, um dos melhores momentos da história da Costa do Marfim. Né, foi disputar a Copa de 2006, 2010 e 2014. Né? Você teve, teve uma, uma dúvida na questão de
1: nunca foi campeão pela minha seleção. Né? Ele se aposentou em 2014 pela seleção. Então. E a competição do Marco foi campeão no ano seguinte, 2000... 2015, né? 2015. Então, foi esse 2015. meu raciocínio. Foi então, esse Eu, não... eu acho que Você fez uma pegadinha aí para tentar enganar pra... não uma pegadinha. Mas você usou isso para talvez tentar enganar de pensar que ele tivesse. Não sei Exatamente. se foi intencional ou não, mas sim, sim, caiu sim. muito bem. Foi muito bem, sim. porque me deu, me deu uma atrapalhada isso. Me deu uma atrapalhada isso.
0: Então, beleza. Terceira
1: dica.
3: Apesar da minha posição, né, minha posição era um centroavante. 7% dos gols na minha carreira, né? faltou ele eh, mencionar que era clube porque acabei não somando. Pela, pela seleção foram de falta. Né? Entre os 300 pontos que ele marcou na, na, na carreira com o jogador do ano por clubes, 22 foi é, cobrança de, de falta. Né? O centroavante realmente é muito difícil tá bater falta. Talvez né? um assim, zagueiro, até mesmo um volante, né? o meia, um centroavante fazer é, gols, gols de falta é, cada vez mais, mais rápido. Na quarta dica. Recusei proposta de um grande clube do futebol mundial e virei motivo de piada por isso. Recusei uma proposta do Corinthians e a torci, as torcidas rivais até hoje é, zoam com o Corinthians em relação a essa, essa, essa recusa. Né? E eu estou falando dele. Didier Drogba.
1: Parabéns. Olha. Todos. Obrigado, Matheus. Modeste a parte nesse... nesse. Eu fui bem, hein? Porque eu acho que eu peguei lá na segunda, não foi? Foi,
3: foi na segunda. Depois da segunda.
1: Caramba, esse. E ó, agora que acabou, eu posso falar quais eram os meus palpites. Um dos meus palpites era o Rock Santa Cruz, do Paraguai. Acho que não tem nenhum título com o Paraguai, mas tá aí até. Parem... Faz, faz 30 anos que ele tá na seleção Paraguai, <risos> o Rock Santa Cruz. Eu lembro que começou na Copa de 98 ele com, como garoto
4: uhum. é,
1: mas fiquei na dúvida e o outro nome era o Ibra eu tava muito é. com o Ibra na cabeça e a dica do, do, da, dos gols de falta dos 7% me balançou muito porque uhum. a gente sabe que o Ibra fez já fez bastante gols de falta né? não sim, tanto sim. quanto o Centro mas daí eu falei 7 domingo, ele fez. É, então. Inclusive 7% é um número bom. Só que eu pensei, eu acho que o Ibra já foi, o Matheus sabe disso, talvez ele não queira repetir o desafio. Poderia, não seria contra a Sega pode repetir. Então, Dabe, mas não foi não, né? Dabe. Não, não. Mas caramba, eu tô numa. eu tô numa reação aí, hein, gente? Entendi tô numa demais, reação.
3: Hein? Eu acho que você tá pegando as estratégias,
1: Então, é, é, eu tô pegando as <risos> estratégias e eu tô. E eu tô também. É, como a gente já chegou num nível de muitos desafios, a gente percebe alguns padrões e às vezes eu penso em alguém talvez saindo do, dos padrões, entendeu? E tipo, uhum. o Drogba, e eu cantei a bola dessa dica lá, lá atrás, né? Antes da terceira eu falei, mano, você vier agora com alguma coisa, é, fui contratado pelo Corinthians e tal, aí sim, já sim. balançou, já balançou. É, mas, não, eu não
3: ia falar assim, dessa forma, né? É eu claro, senão as... já... E você
1: ainda falou assim, se você vir na última dica com alguma coisa desse tipo... É, exatamente, já faria sentido. Não, é porque... E porque... Cara, era uma... É uma informação muito boa pra se deixar de fora de um desafio com ele, né, Matheus? Não tem com como, né? não tem como é, é tipo a mesma ah, coisa que às vezes
3: você fica às vezes você fica falando assim ah eu não vou vou colocar um jogador de nome né porque o pessoal a galera vai 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 aceitar mas assim como o respeito eu acho que tem que tem que trazer né? de, mesmo você não falando assim diretamente é, é, dicas mais fáceis né porque hoje você pensa assim, no, futebol, no futebol mundial é, você pensa Neymar, Cristiano e já no Ronaldo e Messi né? as coisas que vem na sua, na sua cabeça e os jogadores que estão ganhando o Haaland, o próprio vai né? você vem nesses nesse jogadores. Então, acho que no, no, mesmo você não no facilitando a vida do, do, do pessoal, acho que é legal fazer esses jogos esses,
1: esses É, não, é tipo, tem, tem certos jogadores que tem umas tem coisas marcantes, As assim, que, é, que dá muito muita pena deixar de fora. Por exemplo, se fosse o Anelpa seria uma pena também não não colocar essa algo relacionado com essa dica que rolou no galo entendeu tipo é a mesma coisa que falar tipo é a mesma coisa que tipo, o Ronaldo você não falar que ele que ele é, calou a boca de todo mundo quando um monte de gente falava que ele era jogador tipo, essas essas coisinhas sabe que move eu acho importante eu acho que é importante é, colocar, eu acho que você colocou <risos> de um jeito mu muito bem. E, caramba, ó, tô, tô, tô chegando, velho, é, temos que já tá no final do, da temporada, Ué, né, pra, tem, pra tem chegar um acerto, lá no... Tá? Cheguei a 8 agora. Tá empatado comigo, não? Não, você tá com 10. 10? Ó, é, o Alex tem 15, tiagão Thiagão 13, o Thiagão chegou a 13 no último, com um acerto uhum. do do André, André Gomes, o é, Matheus 10 e eu 8, ó, tô em quarto já. Aí, tá Silas tem 7, Diego e Alan 5, os dois Leandros 4 e a Lauren tem 1. É, mas tá aí. Tá aí, gostei. Eu, eu tô, é a confiança, né? Depois que veio e Emendou umas duas, aí você se sente mais à vontade para voltar, né? A a, a pensar um pouco fora da carta Sim, é verdade. Enfim. Mas é isso, vamos embora então, né, gente? já tá dando duas ideias aqui quase. É... Leandro Silva, finalzinho, né? Não deu para, não deu para você dar muitas suas opiniões do que rolou aí do clássico. Inclusive, vou deixar aí para você se você quiser do clássico não. É, da vitória no, no último lance do Corinthians se você quiser falar alguma coisa agora para encerrar o gol do Roger Guedes e, e se quiser fazer algum destaque final e muito obrigado você tá sábado a gente se vê né? valeu demais Não,
4: primeiramente agradecer Thomas, Matheus lembrando que o Matheus deu uma grande ideia que irá revolucionar agora os desafios boa Matheus a agora quem sofre de exatas agora... Enfim. Eu... É. Mas você acertou, tá vendo? Se você reclamar, eu não pode. Mas, você não, eu,
1: mas, mas eu não fiz conta. Eu não levei em consideração. Eu só, eu só levei em consideração assim. Fez alguns gols de falta. Fez alguma parte dos gols dele e foram de falta.
4: Não, mas você foi perfeito. Acertar é. esse desafio na segunda dica não é fácil não. Que não tava tão fácil. é. Mas...
1: Não, e eu tava, meu, meu, quando eu ia falar o Santa Cruz, daí eu pensei no Ibra, Nossa. não, vou no Ibra, hum, no Ibra já foi, daí eu fiquei pensando em outras seleções, assim, seleções que não ganharam Copa, primeiro, é que primeiro você pensa em seleção que não ganhou uma Copa, Isso. pra ir analisar o, o é continente, pra ir analisar o continente. Aí eu, eu tava pensando aqui a Austrália, cheguei a Austrália, tá ligado? Mas daí eu falei a Austrália, quando... daí eu fui daí eu fui pensando nas Copas. Quem que foi muito bem em Copa, mas não ganhou Copa. Daí daí eu me veio o Drogba. Daí eu falei, "Hum, Drogba é uma sabe boa." Que eu,
4: né? Sabe que eu pensei, mas aí eu acho que com certeza deve ter conquistado algum título o Donald Sim. do Estados Unidos. Ele tem três Copas do Mundo. Aconteceu. Exatamente três é. Copas do Mundo. Só que ele já. Com certeza ele deve ter ganhado alguma Copa Ouro,
1: né? Aí eu falei, ah, nem vou colocar. Porque Nossa, Copa é, Ouro né? com certeza. É. Tem, podia ser o Dempsey, o Dempsey também. Né? O Dempsey também, o Dempsey também. É.
4: Mas agradecer aqui por pouco tempo, mas. Satisfação imensa. Sábado estarei novamente. E sobre o.. Falta um destaquezinho sobre o Corinthians. É, eu acho que ontem ficou nítido que se o Corinthians quer algo para 2022 o Silvinho não não deve, não tem que ser o treinador porque com o Silvinho eu acho muito provável o Corinthians cair uma pré Libertadores. então eu acho que viu contra o Chapecoense ontem contra uma equipe já rebaixada uma equipe desanimada uma equipe totalmente frágil o Corinthians mostrou muitas dificuldades coletivas então, parabenizar a raça a torcida principalmente que Caminhou ali com o time como é de costume. As torcidas rivais né, vangloriam isso, elogiam isso, mas nós corintianos aqui, nós três, sabemos que isso é normal. Desde 1910, a torcida do Corinthians é assim. Mas nem sempre ela vai ser o, o fator determinante. Né? Às vezes, os jogadores vão ter que sobressair. E ontem, para mim, ficou nítido que. Até comentei isso com o Thomas em julho, que eu demitiria o Silvinho em julho, não é agora. Eu não estou sendo oportunista. Desde que eu comecei aqui é no é apaixonante, agora, agora não dá. Agora seria agora dá,
1: não Não, eu, agora é. eu, sou... não agora é. eu sou contra. Não, não, momento,
4: não agora eu sou contra. Nesse momento agora. Agora não dá, porque é questão de reta é. final, você não vai trazer alguém. Mas é. pensando é na última
3: volta. Você muda muito, né?
4: Exato, exato, e aí, pensando o jogo contra o Nofre do Jacone provavelmente vai ser às 5 horas. 7h30. Se, do domingo, da última rodada Eu já acho que o Corinthians deve manter um planejamento Com outro treinador É aquela questão, nada contra o Silvinho Mas eu até fiz essa analogia nos programas anteriores O Corinthians hoje é uma Ferrari Que tem um piloto Que está tirando carteira E eu acho que essa Ferrari ela precisa ser pilotada Por um piloto mais experiente Com mais capacidade Então, que o Silvinho Mas que não seja usa...
1: humano, Pelo que, não de seja humano. Nossa, é, que não seja é humano Que não seja humano é, eu, que eu, eu é um presente, exemplo, cara. Que eu... É, não dá. É, né? é, tipo, tem que, mas, mas eu, eu, acho que tem que ser algo, alguém dessa nova geração, não pode voltar lá. Mas eu acho
4: nove, Mas eu sabe? acho que a diretoria do Corinthians vai trazer algum, algum estrangeiro, tenho quase certeza disso. Que recentemente, não, dependendo né, do nome. nesse É, nesse século, acho que até vocês podem me corrigir, mas o último treinador de do Corinthians foi o Passarela né? Ou teve algum outro, não lembro. Corinthians né? não gosta
1: muito. O Corinthians não gosta né, muito mas acho, que que a trauma, né? acho que o Passarela é é deixou trauma, né?
3: Exatamente, ele deixou foi, calma. E foram um poucos meses, né? Ele, no, 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 é, o 5x1 contra ah, o São é. Paulo foi... 3. O Roger derrubou ele, né?
4: Ah, derrubou, derrubou e o Roger já falou em, entre linhas que ele derrubou então...
1: Derrubou, errou aquele pênalti de propósito. Foi contra o... Figueirense, Copa do Brasil Figueirense, Figueirense. É fogo, né? O Corinthians passa daquele jogo contra o Cianorte lá que vira pra aquele negócio para derrubar depois, não na brincadeira.
4: E é um brincadeira. ano que em, em, em um ano que o Corinthians poderia ser campeão, porque quem é campeão em 2005 é o Paulista. Eu não na, sinceramente aquele time do Corinthians em 2005 o Corinthians não é campeão não...
0: brasileiro.
4: Exato. Na minha opinião, que ele tinha em tese não poderia pro Paulista não ir de volta. Então, assim, infelizmente, foi uma grande oportunidade. Foi é Paulista e assim, São
1: Caetano?
4: Foi Paulista e Fluminense.
1: Fluminense. Ah.
4: Fluminense. E dois anos depois Bom. seria campeão com o Nato Gaúcho. Mas, assim, não, sou nada, não tenho nada contra o Silvinho. Eu acho que o Silvinho minimamente tem potencial, só que ontem, infelizmente, sendo corintiano, eu fiquei triste porque lá no fundo, bem no fundo, partidas como a do Palmeiras, enfim, eu, eu tinha uma esperança do Silvinho, mas para mim já ficou nítido. E felizmente voltou a torcida, é. né? Porque o fator
3: torcida o tá dando bastante é, é, coisa. É o que a gente começa. Eu fico até pensando em relação a ele é sabendo que não vai continuar com a temporada do, do ano que vem. O que, o que passa na cabeça do, do treinador, né? Nesse, nesse é exatamente, aí, é difícil. É, difícil. É, é muito difícil muito difícil. Acho que é terminar, um tra é trabalho para deixar com uma boa impressão, sabe? Para quem sabe no futuro.
1: Meu, é porque é, ele, é, ele, é um, ele é um ele é um treinador em formação. É, eu não digo normal, mas eu entendo o, o cometer erros agora, sabe? Porque ele é um treinador que tá se descobrindo, entendeu? E, e e eu acho que ele tem coisas boas. Eu não acho que são só coisas ruins, não. Você percebe coisas interessante, mas por exemplo, a questão da finalização tá sendo quase nula entendeu, e, e um time que não chuta no gol é, é, complicado. é complicado é complicado, nesse momento assim, ainda mais nesse momento
4: e tivemos um exemplo assim ano passado, né, o Abel Braga ele, já, ele sabia que ele iria embora em 2021, Exatamente. o Abel Braga foi muito profissional e é, mais... sabe, né? ele que chegou a é, dois mais... rodados
1: mas o Silvio... brasileiro né? Mas o tá Silvinho difícil. ainda, não, apesar de estar... Tá, deve ser, não tem nada oficial ainda, né? Porque então, o Silvinho... o
4: Silvinho só depende dele. O Silvinho só depende é. dele. O caso do Abel Braga é um caso um pouco à parte. O caso do Silvinho, ele tem semelhanças, mas ele não é igual ao do Dorivão em 2018 no Flamengo. O Dorival em 2018, ele tinha ali uma um pré-requisito que se ele tivesse um bom rendimento com o Flamengo na reta final de 2018, ele seria mantido em 2019. Ele foi bem em 2018, só que ele não foi mantido. O Abel Braga chega para depois dar lugar ao Jorge Jesus. O, o Silvio só depende dele. Eu creio que se o Corinthians ter, ficar em quarto colocado, ele permanece. O meu receio é o Corinthians lá, trancos e barrancos, ficar em sexto e ele permanecer. Porque eu vejo o Silvinho muito fraco para mata-mata. E o Corinthians precisa de dois mata-mata para chegar na Libertadores, caso ele fique em sexto. né, E as coisas, né, continuem assim para a Libertadores. Então... Enfim, fiquei preocupado ontem com o jogo do Corinthians.
1: Não, também, também. É, é não, era um jogo inadmissível não vencer, né? É, pelas pretensões do Corinthians. E o Corinthians agora tá na briga, né? Tá total na briga aí por uma vaga direta. Ainda mais. Porque você pensa, hoje se o Bragantino conquista a Sul-Americana, o Atlético Mineiro vence a. E, e um dos dois, obviamente, vai vencer a Libertadores. Corinthians iria direto hoje, né? Mas, vamos ver. Leandro, valeu, obrigado.
4: Tamo junto, Thomas, satisfação, Matheus, e sábado, sábado estaremos de volta.
1: É isso. Matheus Vinícius, mais uma vez, aqui em boa parte do programa hoje, estivemos aqui de Romário e Ronaldo, né? Muito é, muito é... Estudar, né? É... Messi e Cristiano Ronaldo, é... Quem mais? Donizete Mirandim, mesmo nível, né? Aqui, né? Snyder e
0: Robin,
1: Snyder e Snyder Robin.
0: Robin,
1: Snyder e Robin, é, Batman e <risos> Robin, já que falou de Snyder e Robin, né? E e valeu demais, Mateus. E parabéns pelo desafio, foi muito bem feito. Não é só porque eu acertei não, mas é que eu gostei muito de como ele foi formulado. Parabéns, obrigado.
3: Thomas, Leandro, chegou um pouquinho mais tarde aí pra fazer parte do nosso programa de, de hoje sempre trazer agradecer ao Leandro também aqui. É, Leandro é Leandro Leandro, né? Leandro Leandro não, é, fala <risos> esse é o, é o Silva esse Leandro é o Silva, Silva e o outro é pra não,
1: pra não, pra não, Leandro isso, Leandro o Monteiro exatamente Leandro Paquetá Leandro Paquetá e Leandro Lusa pronto é que, inclusive
4: exatamente. o Matheus trouxe o Paquetá eu não acertei, triste
3: até hoje. Exatamente. É verdade. É verdade. Galera, sempre um prazer participar com vocês. Deve ser a galera da audiência que está nos escutando depois o nosso podcast. Sempre um prazer. E nos vemos numa próxima edição aí. Sempre um prazer participar. E parabéns, Thomas, pelo vídeo
1: pelo de hoje. Obrigado. Respeito,
3: Snyder, Karr, Obrigado. Merece todo, todo o reconhecimento do futebol nacional. Tamo junto e nos vemos numa próxima edição aí.
1: É isso, fica o spoiler que vai ter um outro craque holandês também a, no, no sábado, viu? Fica o spoiler aí. É, agradeço demais, Agradecer, agradeço o Matheus, agra Leandro Silva, muito obrigado. Agradeço o Leandro Monteiro que teve na primeira metade do programa com a gente, teve um compromisso que precisou se ausentar. E é isso, gente, é isso. Voltamos então no sábado às 14 horas, na semana que vem, terça... 19? Não tem Champions semana que vem, né? Não, não. Então voltamos às 19 normalmente. Certo? Então muito obrigado a todos vocês. Um beijo, um abraço. Eu sou o Thomas Lagoa. Tchau!